0: Más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias, gracias a Dios, hoy es martes 8 de febrero del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño volar para hablar por radio Melodía 1080m Melodía en línea, punto com, y estamos por Facebook Live. Gracias por escucharnos. Este es Radio Melodía a todos los oyentes muy gentiles. Hoy es ocho. Eh, no está lloviendo pero está haciendo un frío tremendo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Bueno hoy es 8 de febrero martes es el Día Internacional del Internet seguro. Día de Internacional del Internet Seguro Y es seguro Ayer hablaba un experto por la radio Y decía que el internet es seguro siempre y cuando uno sepa utilizarlo Que es más seguro para comprar el internet Pero uno debe saber utilizarlo ¿no? Bueno, es el día de los programas contra la epilepsia Hoy es el día que ha fijado la Organización Mundial de la Salud contra todos los programas de la epilepsia, para atajar la epilepsia. Un día como hoy, en 1828, nació Julio Verne en Francia. Dice que es uno de los seres humanos que más imaginación ha tenido. Julio Verne, eso sí, todo todo lo ficción, todo lo inventaba él, pero espectacular. Y sabía hacerlo, ¿no? Julio Verne. Un día, como hoy en 1910, fundaron los Boy Scouts. Los Boy Scouts. Eh, yo creo que muchos de los compañeros eh, fueron Boy Scouts. Yo estuve en los Boy Scouts, en Zapatoca, donde estudiaba. Los Boy Scouts. Un día, como hoy en 1910, eh, fundaron pues, esta gran organización, los Boy Scouts. Un día, como hoy en 1940. 49 nació Florinda Mesa García. Florinda Mesa García, cantante, compositora y sobre todo actriz, que se enamoró del señor Roberto Gómez Bolaños. Doña Florinda, está cumpliendo años hoy. Nació en 1949. Está cumpliendo 72, 70, perdón, 73, 73. Y en de salud. Bueno, un día como hoy, en 1975, nació Ricardo Rego Arboleda, extraordinario comentarista. Es joven, nació en el 75. Joven el muchacho. Es uno de los grandes comentaristas de caracoles. Es del departamento de Caldas. Viene mucho la ciudad de Bucaramanga y cuando viene eh, ese, ese es compadre Jorge Abel Flores. Cuando viene Ricardo Orrego, don Jorge Abel lo lleva es a comprar zapatos ahí al barrio San Francisco. Compadre Jorge Abel está cumpliendo años hoy. Ricardo Orrego Arboleda. Bueno, un día como hoy en 1932 nació John William. Él sí, hizo, más que todo, en famoso famosos composiciones que sirvieron para hacer la banda sonora de películas como El Tiburón, Parque Jurásico, muchísimas de ellas. Muy bien, son las cinco. Dicho esto, como dice un amigo, dicho eso, pasamos a saludar a nuestros compañeros que ya están aquí en esta importante mesa virtual de Radio Melodía. Son las cinco o siete minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Muy bien, son las 5 de la mañana, 8
1: minutos. Don Laurencio, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
2: Alfonso, muy buen día para usted, para Eliezer Galvis, para Arnulfo Otero Carreño, para quienes están en la red de comunicaciones para Vicente Martínez y su esposa Fanny Rangel que está cumpliendo años en estos días ella vive en Lebrija pero se prepara para venir a trabajar en la alcaldía de Bucaramanga igual que para Ramiro Trasla, eh, Argemiro Traslaviña también tiene ahí sus propiedades en Lebrija y Jaime Arenas que nos escucha en la mesa de los santos y más de 130 mil millones de pesos son las inversiones que la empresa de electrificadores Santander está realizando en el sur de Santander para mejorar el servicio al usuario. Este domingo suspenderá precisamente el servicio de energía en San Gil y en varios sectores del sur de Santander con el propósito de realizar trabajo en la subestación de San Gil. La gobernación de Santander recibe informes sobre la afectación de la pasada temporada de lluvias, es decir, la de ayer en el departamento. Los alcaldes están entregando la información a la Dirección de Gestión de Riesgo que preside César García en la gobernación. El sacerdote Roberto Arenas, párroco de Pinchote, pide que los conductores de motocicletas sean más responsables. La irresponsabilidad de un grupo de ellos fue la causa de la muerte de tres motorizados recientemente en este corredor vial entre Pinchote y San Gil. Los campesinos y trabajadores del sector agrario de Santander piden al gobierno nacional que les entrega algunos subsidios para rebajar el precio de los abonos, de los insecticidas y de los demás elementos del campo, porque la situación es muy compleja. Hace apenas un año, un bulto de abono estaba valiendo cien mil pesos. Hoy está en 220 veinte, doscientos mil. Imposible su compra. Los candidatos de Santander a la Cámara y Senado durante estos días han intensificado su intención de trabajo por Santander han llegado con sus mensajes a diversos sectores, pero particularmente Alfonso y Oyente están utilizando el Internet y los medios alternativos para comunicación, porque es difícil llegar a cada uno de los sectores del departamento de Santander. Evento este 9 de febrero, Tomás León Mendoza, que es el secretario de Competitividad y productividad de la gobernación de Santander es la entidad que está proyectando al exterior el departamento de Santander precisamente con este funcionario de la gobernación de Santander el siguiente informe. Extendemos la invitación a todos los emprendedores y emprendedoras
3: del departamento de Santander para que asistan al próximo emprendetón. Un taller liderado por Impulsa Colombia, la Agencia de Innovación y Emprendimiento del
4: Gobierno Nacional, en articulación con la Gobernación de Santander, un espacio en donde podrán fortalecer sus habilidades de gestión empresarial para que fortalezcan su idea de negocio
0: o su emprendimiento y lo hagan más competitivo.
1: Muy bien, son las eh, cinco de la mañana, once minutos, y hay gente en nuestro portal, Gustavo Penilla Gómez, como siempre, un feliz día para todos, López López, muy buenos días, desde Provenza, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días, a la mesa de trabajo de Radio Melodía, desde Barranca, pendiente de las noticias y anécdotas, gracias, Juvenal Ortiz, desde Arauca, eh, desde la ciudad de Arauca, dice él, Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días, desde el Valle de San José, Jorge... Arturo Becerra, desde San Francisco, California, Un saludo para Jorge, William Niño, desde el sector de Suratá, gracias por la sintonía, Ruchi Rojas, el hijo de San Vicente, gracias Ruchi por la sintonía, igualmente eh, Rocío, que nos escribe desde la ciudad de Bogotá, el sector de el eh, Chico, ah bueno, gracias, Eh, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres que tiene el teléfono 634-2222 un saludo para Peligan, Lino Mosquera Jairo Alfonso Mantilla Sofía Rueda Nelson eh, Rodríguez Plata el hijo epónimo del páramo un saludo para don Raimundo Duarte gran dirigente cívico de Piedecuesta que pone a todo volumen su radio, gracias por la sintonía igualmente Pedrito Galvis Paulito Monsalve eh, Benjamín Gutiérrez Juan José Rincón Osma todos, hay ¿eh? una cantidad de gente
2: ya lo vamos a saludar pero Alfonso, también antes a don de a quién Milton Quintero que nos escucha por aquí en Bucaramanga y en Lebrija él es el tío el tío de Olga ¿Cómo? Lucía Rincón ¿Cómo, cómo es que se ¿Cómo se llama él?
1: Milton Quintero del Briham, Milton Quintero, mi tío. El tío sí, de. le mandó un saludo a, con ya vos. Lo, más, a, más adelante la vamos a pasar a Milton, al gran Milton. Gracias por la sintonía, Milton, y además porque es el tío de una preciosa periodista que queremos mucho. Bueno, antes de ir con Don Eliezer, aquí nos envía el Colegio Nacional de Periodistas esta información. Dice el Colegio Nacional de Periodistas, cuyo presidente es eh, Enrique Ochoa González, lamenta el fallecimiento de doña Doña Clemencia Céspedes Ramírez, madre de la colega del colegio y extraordinaria periodista Sonia Ramírez. Le acompañamos en este momento doloroso y crítico a toda su familia, extendido también a su esposo Jorge Solís, también colega. Jorge Solís escribió una columna y es el que hace... Eh, eh, varias ediciones, a ver, varios complementos, entre ellos el crucigrama, extraordinario crucigrama en el periódico El Frente, él es el que hace desde hace muchos años el crucigrama del Frente, Jorge Solís. saludo de condolencia para usted, porque su esposa, que es una, además de muy bonita, es una extraordinaria periodista, Sonia Ramírez, Sonia Ramírez que vivía con su señora madre en Suiza, básicamente ellos vivían en Suiza hace unos años y vinieron aquí, A la ciudad de Bucaramanga precisamente por la enfermedad de de doña Clemencia Céspedes Ramírez Que falleció, la están velando en Los Olivos Y a la una de la tarde se la llevan para el mausoleo de la esperanza que queda en el arillo vial Entonces un saludo para usted Sonia Eh, La acompañamos, sabemos cómo se entregó de haberse venido de Suiza con su señora madre a atenderla aquí Ellos vivían, toda esa familia venía en Suiza de atenderlo aquí en la ciudad de Bucaramanga y y continuó desarrollando su actividad periodística. Ahora es jefe de prensa de una extraordinaria constructora constructora a nivel nacional, Sonia. Nuestro saludo de condolencia. Además usted que es una niña, una joven eh, periodista eh, muy dedicada a las causas nobles y sociales. Bueno, don Elías, ¿cómo se encuentra? Tengo usted muy pero muy buenos días desde Provenza, entendemos, ¿no? Sí, señor don Alfonso, muy buenos días, excelente clima, buena mañana,
5: disfrutando de este nuevo día. Saludo muy especial para don Arnolfo fotero Carreño, para los compañeros que van uniéndose a esta mesa de trabajo y para todos los oyentes de Radio Melodía. El clima, ¿cómo se encuentra el clima a esta hora? En la ciudad del Socorro, capital de la provincia comunera, 17 grados centígrados. La máxima hoy será de 31 grados. En el Socorro, a esta hora, cielo despejado en la capital de los comuneros. El municipio de Málaga tiene un clima actual de 12 grados centígrados. La temperatura máxima de Málaga será de 23 grados. La ciudad de Barranca Bermeja. ...registra lluvias en este momento en algunos sectores... ...tiene un clima actual de 23 grados... ...y la temperatura máxima será de 37 grados en Barranca Bermeja. El municipio de Vélez... ...registra un clima de 11 grados centígrados... ...la temperatura máxima será de 22 grados... ...cielo despejado en la ciudad de Vélez. En el municipio de San Gil... En este momento 19 grados centígrados, la temperatura máxima será de 31 grados en la capital guarentina. En la ciudad de Bogotá, don Alfonso, a esta hora 12 grados centígrados, llueve en algunos sectores de la capital de la República y tendrá una temperatura máxima de 22 grados. La ciudad de Bogotá, el municipio de Puerto Wilches, registra un clima actual ...de 22 grados centígrados, tendrá una máxima de 37... ...aproximadamente en unos 45 minutos se presentarán algunas lluvias... ...en el municipio de Puerto Wilches... ...mi municipio de contratación presenta un clima de 15 grados centígrados... ...en este instante y tendrá una temperatura máxima de 26... ...Bucaramanga para cerrar don Alfonso... Presente en este instante unos 19 grados centígrados de temperatura y tendrá una máxima de 30 grados la capital santanderiana, don Alfonso.
1: Muy bien, muchas gracias, Aliezer. Vamos a ir con nuestro antropólogo de cabecera y abogado, Luis José Arevalo. Luis José, ¿cómo está? A las 5 de la mañana, 18 minutos. Muy buenos días. ¿Cuál es el pensamiento de hoy?
3: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. ¡Feliz martes para todos! La reflexión o pensamiento de hoy es del filósofo y escritor español Fernando Fernández Sabater, quien sobre la educación algún día afirmó «Una sociedad que abandona la educación está de alguna manera suicidándose. La educación es la forma de perpetuar aquello que nosotros queremos» aquello que nosotros preferimos respecto de nuestros valores, de nuestras ideas y de nuestros conocimientos.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo
1: se encuentra? Muy buenos días, ¿qué más?
4: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a todos los amigos de Radio Melodía en este eh, día del año que es. Vea, se me ha confundido de nuevo la. Hoy es el la, día la, de... La de los tableros. Hoy
1: es, el no, es, el inter... es, es. Hoy es el día del Internet, seguro. No, 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 para nada. <risa> ah, ya. hoy es
4: 8 de febrero
1: por eso, pensé que iba a decir que es el día porque ya lo mencionamos al principio que hoy es el día del internet seguro
4: no, no, es el trigésimo noveno día de este año 2022 cifras que son noticia a esta hora don Alfonso, están relacionadas con la vacunación en el departamento de Santander Santander está entre los 20 departamentos con más baja cobertura de vacunación contra la COVID-19 ...en niños de 3 a 11 años... ...así lo informó el Ministro de Educación... ...de Salud, Fernando Ruiz... ...al presentar un balance de la inmunización... ...que inició para ese segundo grupo poblacional... ...desde el 31 de octubre de 2021... ...de los 303,649 niños... ...de 3 a 11 años que hay en Santander... solo han recibido las primeras dosis... ...174,244 menores... 57,4%, 57,4%, y la segunda dosis, 98,080 eh, chicos, es decir, un 32,3%. Así que es eh, necesario hacer el llamado de atención a los mayores, a los padres de familia, para que sus hijos acudan a los puestos de vacunación y comiencen a aplicarse los biológicos contra la COVID-19. Muy bien, nos escribe Abelardo
1: Correa, dice... Buen día para todos. Lo paradójico de hoy, Día del Internet, y la Alcaldía de Bucaramanga alardea el Internet en todos los parques y los colegios para desarrollar las clases sin Internet. Eh, Ave María, y para replay y no te lo puedo creer. Bien, dice Lorena Sánchez, muy buenos días para todos ustedes desde Lizama, Vereda, Buenavista. Bueno, antes de ir con el resumen de las noticias, tenemos acá eh, la funeraria. En Funeraria San Pedro están el señor Luis Enrique Jurado Chanagá, el señor Mario Celis Díaz, el señor José Alejandro Jaime García, el señor Jorge Zambrano Plata, el señor Calisto Mancilla, el señor Douglas Stevens Argumero García, el señor Douglas Stevens Argumero García, el señor Rafael Antonio Franklin Gómez, cenizas presentes, el señor Marco Tulio Rodríguez, la señora Graciela Pérez Belandia, la señora Angélica Henao Velázquez, el señor Marco Tulio Reyes Munevar, el señor Pedro Pablo Ochoa Gómez. Vamos por el momento, ¿no, aquí otra hojita, entonces nos toca pasar a la hojita número 2 de Funeraria San Pedro. En la dos están eh, el joven Iván Darío García Arias, el señor Edward Alfonso Pradilla Chaparro, el señor Miguel Santiago Barajas Niño. Y en los olivos, en los olivos están Jorge Osorio Ballesteros, Roberto Ariza Navarro, María Emma Zambrano de Jaimes, eh, Agustina Arias de Parada y la señora Clemencia Céspedes de Ramírez, la señora madre de esta extraordinaria y querida periodista Sonia Ramírez. Bueno, eh, las noticias más importantes que vamos a desarrollar son las 5 de la mañana, 23 minutos, son las siguientes. Estamos en Radio Melodía, 1080 M. Un atracador murió en un procedimiento policial. El caso se presentó cuando el delincuente pretendía atacar a un taxista y lo amenazó de muerte con un revólver. La policía actuó, el hombre quedó herido, cuando fue llevado a un centro asistencial murió. Respondía al nombre de Ricardo Gómez Socha, de 32 años, tenía antecedentes por inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar. Esto ocurrió en Girón. En Santander, a ver, el coronavirus, uy, subieron los muertos, 20 muertos por coronavirus y 745 nuevos casos, según el reporte de ayer lunes. A través de un comunicado, Ecopetrol y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ALDA han denunciado que les aboletearon la reunión eh, de el fracking. Los ambientalistas han respondido que hay falta de garantías en dicho encuentro. El aeropuerto Panonegro estuvo ayer cerrado durante varias horas. Por mal tiempo, es que llovió mucho. Habitantes del barrio Álvarez de Bucaramanga realizaron una protesta en contra de la instalación de una antena de comunicaciones en el sector piden a la alcaldía suspender la autorización entregada a una empresa de telefonía celular, se dejaron metir miedo estos habitantes de que las antenas provocan problemas en la salud, esos cuentos que aparecen por ahí en internet ya Re- recordamos aquí con don Laurencio que hace como unos dos años entrevistamos a una supuesta científica que venía el más allá, diciendo que uno no tenía, no podía tener ni nevera ni hondo de microondas, ni celular, eh, ni televisor, nada, nada, porque todo hacía daño. ¿Qué tal ese cuentico? Todo hace daño, imagínese. Bueno, y ahora pues a veces uno va a ciertos sitios de Bucaramanga y no entra llamada celular, por ejemplo hay sectores donde el celular, en Florida Blanca hay unos sectores en Cañaveral donde el celular se apaga, inclusive en Bogotá. Bogotá en el occidente, cerca del aeropuerto del Dorado, para allá en el barrio Modella, Modelia y eh, los sectores de Alsacia, eh, prácticamente no entra el celular. Es un, le toca uno salirse del apartamento para poder hablar. ¿Por qué? Porque no han dejado colocar las antenas, porque supuestamente es que hacen daño. Bien, eh, Aida Abella, la senadora de la Unión Patriótica, patriótica va a estar en Girón el día de hoy viene directamente a Girón invitada por la Unión Patriótica nos dicen los seguidores de Aida Abella que a propósito estuvo durante muchos años asilada en, en Europa porque hace como 20 la querían matar en Bogotá hicieron tantos intentos para matarla que afortunadamente para ella los pistoleros tenían mala, mala puntería y se salvó de todos los atentados le tocó irse a vivir en Europa regresó hace unos años y es senadora de la república y lo curioso es una cosa eh, eh, dicen los seguidores de Aida Bella que ella en el senado ha defendido los proyectos de infraestructura del departamento de Santander es la que más pelea, pelea, pelea más que los santandereanos pelea por eh, la vía que es de que viene de Zipaquirá hasta Girón, pelea por eh, eh, la Vía del Cacao de Bucaramanga, Barranca Bermeja, es la que más pelea, es la que más diligencia. Está pendiente de las variantes que se van a construir y están destruyendo árboles ahí en Florida Blanca para llegar a la vía Cúcuta. Pendiente de las obras de infraestructura en el departamento de Santander. Y entonces ella en el Senado no, no se ha puesto tanto a decir, es que Duque es paramilitar, es que las Fuerzas Armadas son, son una... No ella básicamente nos dicen los discursos y nos mostraron varios es peleando por obritas en el departamento de Santander y en varias regiones obras de infraestructura, está dedicada a eso, y la gente piensa que ella está dedicada es aquí a darle con todo al doctor Duque pues Aida ella va a venir, le van a hacer un homenaje en Girón, Aida vamos a ver si, a don Laurencio a ver si la puede entrevistar usted qué quiere tanto Girón don Laurencio aida, aida. ¿Dónde?
2: ¿A qué hora es? ¿Dónde y a qué horas? Ahorita
1: vamos a entrevistar al presidente de la Unión Patriótica y yo le voy a mandar el contacto a él para que se pongan de acuerdo porque ella vie, ella vea usted, uno cree que como es de la oposición se están dedicadas a darle duro a Uribe y a Duque, no. Ella se ha dedicado, nos comentan, inclusive los los, los amigos o enemigos o adversarios mejor de ella, han dicho que no, que ella ya en el, hace un trabajo juicioso defendiendo las obritas en el departamento de Santander y en varias regiones. Entonces, y lo de
2: que, García Rovira, el Curos Málaga también está muy
6: pendiente.
1: Ella ha estado pendiente, usted sabe, ella ha estado pendiente. Entonces, uno piensa, pues yo pensaba, tenía esa imagen de ella. No, me dijeron, no, ella está de cabeza ya diciendo, bueno, gobierno, esta, esta carretera, ¿por qué no va? ¿Los contratistas, dónde están? No, que robaron la plata, pues juicio, ella está en eso. Eh, Doña Ida ah, Bella, eh. sería muy buena entrevistarla para eso. Entonces, viene y le van a rendir un homenaje por eso. No, creo que ella es candidata, ahorita le vamos a preguntar si nuevamente es candidata al Senado o no, pero vea usted.
4: ¿Hace más oposición esta mesa de trabajo que Aida Bella?
1: Sí, no, Aida Bella, ella se, claro, pues sí, pues está en contra, imagínese, sigue a Petro, pues está en contra de todo lo que sea, eh, como decía Álvaro Gómez Hurtado, el sistema. Pero esta señora se ha dedicado esa, a defender las ahoritas, las hagan, ¿o no? Parece interesante el asunto de Aida, por eso que don Laurencio hace la entrevista.
2: Ella sí está pendiente de la bancada de Santander en Bogotá como buena santanderiana. No,
1: por eso, que me ha di- nos han dicho. Inclusive me dijo un seguidor de aquí, un senador, un senador de, de aliado al gobierno, un amigo de él, me dijo, ella pelea más que nuestros jefes allá por los intereses de infraestructura del departamento de Santander, la señora. Y viene a eso, viene a decirle, mire, yo he hecho esto. Para que no le más me con estas obras, está pendiente de todo. Usted, Laurencio, lo acaba de decir, pendiente también de la carretera Curum-Málaga. Muy bien, eh, seguimos, 5 de la mañana, 29 minutos. Una grama especial se está colocando en los parques de la ciudad bonita para reemplazar el prado japonés. Parece que el prado japonés fue un, un invento raro porque lo trajeron y que era la panacea para tener buenos parques y resulta que no a los pocos meses se fue y se fue entonces van a traer una cosa que se llama grama dulce la traen por allá del sector de Cúcuta y van a colocarle a todos los parques la grama dulce que tiene más resistencia y eh, es especial para los
4: parques donde todo el mundo pisa pues ahí está bueno ¿cómo? ¿Hubo detrimento patrimonial con ese Prado japonés?
1: Oiga, si alguien hace una investigación, yo creo que sí, ¿no? Yo creo bastante que sí. Bastantes advertencias se hicieron en su momento. Sí, bastante. El prado japonés. No sabe quién, no sé. ¿Recuerda usted quién fue el de la idea? Rodolfo,
2: porque él? lo trajo. <risa> ah, bueno.
1: Entonces, claro. Entonces le metieron un gol a un Rodolfo.
2: Complementan con las ciclorrutas que en algunos sectores solo para parquear motos.
1: Muy bien, sí, señor. Bueno, son las cinco de la mañana, treinta minutos. Ayer regresaron a clases presenciales 22.000 estudiantes de la Unidad. Oiga, ¿cómo han crecido las uni- Unidades Tecnológicas? Uf, le faltan tres mil estudiantes a las UTS para alcanzar a la UIS. La UIS tiene 25.000 y las Unidades Tecnológicas de Santander, 22.000 mil. Esa es la población de dónde? De, de San Gil, ¿no? O más. No, la población de Málaga pienso yo. Sí. Bueno, El sí. fozo, y
2: acaban de adquirir unas instalaciones por la Ciudadela que antes fueron de otra universidad de las unidades, uh, eh, no, no recuerdo ahí, ¿Ese es, ¿Sí? eh, es decir, qué? Ita-e. Itae, compraron Ita-e. lo que era Itae claro. y creo que ya comenzaron, también hay clases en lo que eran las instalaciones de Itae.
1: Me, me saluda Karen y ¿quién está hablando? Doña Julia. Bueno. La estudiante de Derecho. Ah, Karen, ah, bueno, Karen. ¿Cuándo se gradúa?
2: Ya, pero no, la que está hablando es doña Julia, que está pendiente de clases ahorita, ahora ah, mismo.
1: Estudiante de Derecho. ¿Su hija estudia qué? Su hija estudia en las... Negocios Anto- Internacionales. ¿Ya, vas, ¿Ya se va a graduar o no?
2: Ya, va a comenzar a hacer otra ah, especialización. ¿sí?
1: Ah, bueno, saludo.
2: Porque hoy en día hay que hacerlas. Muy bien. El ejemplo es el doctor Julián Enrique Avellaneda. Recuerde que él ya tiene un doctorado.
1: Y está con una maestría, ¿no? Es eh, rato. Sí. Estudia por todos los lados. Bien, eh, entonces decíamos que ayer regresaban a clases 22.000 estudiantes presenciales. Saludos para Omar Lenguerque, joven rector, socorrano él. Eh, nació ahí en el sector de San Victorino, un lugar que aprecia también mucho don Jorge. San Victorino ahí en, en el Socorro. Señor.
4: Sí o no? Sí, claro, tuve la oportunidad de residir durante un año en ese sector del Socorro, durante dos años. Bueno, perfecto. En la, en la panadería Cinco Estrellas. Eh, el ah, restaurante Rinconcito de Piedra. Allá se... Ah,
5: Deliciosas las frutas en la Plaza de Mercado del Socorro, ¿eh? Sí.
4: Y la chamfaina a las seis de la mañana del sábado. Ah, bueno.
1: Ah, después, del baile, después del baile, tocaba ir allá, ¿no?
4: sí señor <risa> y las empanadas con chorizo de la tropical uh, uh. no aquí hay yo
1: yo un día voy a invitarlos a, a la concordia ¿usted no ha tomado caldo de ministro? Ah. Lo, eh, lo he escuchado pero no la la cuando haya problemas oiga cuando haya problemas en su matrimonio vamos y tome si y verá que por la noche arregla es una berraquera eso es, Jorge. Entonces, ah. considerando
4: que el IESER ya está en Bucaramanga y mañana es el <risa> día del periodista <risa>
1: ver María, sí, pero toques la demanda entrante porque hoy eso hay más invitaciones. Como estamos en época pele- electoral, imagínese, todos los invitan a desayunar, a almorzar, a comer.
5: Y ya están llegando las invitaciones del Día del Periodista, ¿no?
1: Uh, ya, yo, yo les dije, yo, 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 les, yo, yo les tengo delegados, que es un buen, Les gusta eso además. Pero, Alfonso, usted es un tipo afortunado, hay que ir al bingo de la UIS. Ah, sí, claro, eso toca ir, toca ir. Bingo de la UIS. Bueno, Vanguardia Liberal trae tras las lluvias de este lunes una calle del barrio Mutualidad, a ver, ¿saben ustedes dónde queda el barrio Mutualidad? Si usted le dicen a un taxista lléeme a Mutualidad, señor, y si es joven, dice, ¿dónde queda hermano? A ver. ¿Mejoras públicas? No. ¿Dónde queda el barrio Mutualidad de Bucaramanga? Yo sé que queda allá porque a ver, y, y estoy averiguando a raíz de que pues nadie conoce ese barrio pero figura Barrio Mutualidad Únicamente lo conocen los viejitos. Entonces me puse a averiguar, no era que allá estaba una cooperativa que llamaba Cooperativa Mutualidad y quedó como el barrio Mutualidad. A ver dónde queda, nadie sabe. ¿Ah? No. Bueno, entonces
4: voy a leer nada. ¿Lo de que... el... Alonso, en el, hacia el norte?
1: No, eso que el Club único? A ver. En el centro de no. Bucaramanga. A ver, ¿usted sabe dónde queda el barrio El No, Ese sí sabe, ¿no? O no, tampoco. Sí,
4: claro. Claro. Pero, de, de, la, de la 30 para allá,
1: de Quebra Seca para eh, allá. con a Las Pachas. Y luego más hacia el norte, que el barrio Mutualidad, que ah, hay en la Carrera pues, sí, 19, sí, eh, colinda con el barrio de la Universidad, por ejemplo, con el barrio San Francisco, que hay en la Carrera 19 con calle 11, más o menos 11-12. Pues bien, resulta que ahí, imagínense, ayer con las lluvias, se, se fue una calle, se hundió una calle. ¿Y por qué se hundió la calle? Eh, porque están construyendo un edificio de tres sótanos y doce pisos. No sabemos si echarle la culpa al constructor o no, pero bueno. Pero en todo caso, imagínense, el peligro que tienen las viviendas que quedan alrededor. Eso es un dato tanto, dato curioso. Ahí tengo que investigar cuál es el responsable, si es la misma naturaleza que es la responsable, o realmente porque están construyendo mal un edificio, edificio de tres sótanos y doce pisos. Yo recuerdo aquí que hubo una tragedia hace como cinco años en la carrera 25 en calle 35. Hay una tragedia porque un edificio se, se cayó porque estaba mal construido. Bueno, y, y hoy Vanguardia libera nos trae una foto, eh, no he visto la, la edición digital, pero en la, en la edición impresa de Vanguardia hay una foto, primero de todo color, en el mesón de los Búcaros, donde ahí en ese túnel, o ese deprimido, se convierte en una piscina. Y aparece un carro, yo creo que Laurencio ya vio el periódico, aparece un carro prácticamente tapado por el agua. Es increíble. Es un peligro. Un submarino,
2: les toca utilizar su a la, submarino ahí.
1: A la quien construyó ese sitio? Imagínense. Al, eh, hace Alfonso, poco, hace pero poco es que la entregaron. situación es compleja. Es sí, por lo no, mí también. Pero que todos los, a mí me parece que está mal construido ese. ese. Es
4: decir, ese... Don ese. Don Alfonso, cuente. cierto es que a, eh, mucho habitante de calle, mucha persona en condición de calle eh, se albergan allí en la, en la parte interna del, del, del deprimido del túnel y llevan, como dice Laurencio, algunos objetos que, que suelen irse a través del, del, del alcantarillado, del desagüe de, 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 de dentro del túnel y terminan obstruyendo la, la libre circulación de, de las aguas lluvias y por eso se puede generar este represamiento allí de aguas al interior y algunos conductores aventureros eh, que se atreven a y, y llevar su vehículo hacia, hacia estas aguas estancadas, pues terminan allí también eh, varados en medio de, del charco y, y por eso es que presentan estas esta emergencias como, como la de ayer, porque además la lluvia de ayer no fue cualquiera, fue bastante fuerte Bueno, vamos a una pausa, vamos a una pausa
1: eh, y luego regresamos para continuar hablando de estos temas en Radio Melodía, son las 5.38 ocho
8: ¡Vámonos ya por el supermercado San Puerta del Sol! La Feria Escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es lo bueno
0: conservador. Publicidad política Se va la noche y llega últimas noticias Empezar el día bien informado y con entusiasmo
1: Vamos con los oyentes Eliana Díaz desde cuesta un saludo para la mesa de trabajo, Daniel Ramírez, los escucho aquí desde la ciudad de Palmira, yo nací en el barrio Mutualidad, allá en Bucaramanga, recuerdo esas calles, recuerdo esas carreras, y muy cerquita eh, quedaba el barrio Modelo, o queda el barrio Modelo, gracias don Daniel por escucharnos desde Palmira, Palmira la capital mundial de la agricultura, ¿ya? Eh, ¿Recuerda usted, el que hay una empresa grandísima que llama Industrias Meletálicas de Palmira? Eliezer. Sí, señor. Oiga, sí. se acabó, ¿no? Don Daniel, gracias. Eh, Mao Suárez, buenos días. Un saludo de Mao Suárez para toda la mesa de trabajo de Radio Melodía. Eh, bendiciones desde Bogotá rumbo al trabajo en Zipote Aguacero, y está lloviendo en Bogotá, Zipote Aguacero dice un Mao. gracias, y gracias por la sintonía eh, Eliana Díaz desde cuesta un saludo para la mesa de trabajo, y aquí nos trae el, la tarjeta del Colegio Nacional de Periodistas que dirige eh, y es presidente hace 35 años, ¿usted sabe quién es el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de 35 años? ¿Alguien sabe Don quién
5: Enrique es? Don Enrique Ochoa
1: Oiga, ¿35 años? Yo creo que no se ha podido porque no lo han podido liquidar. ¿35 años? ¿35 años, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Usted sabe a quién lo emplazó? ¿Usted sabe a quién. Regresó?
4: ¿Ahí no estaba Omar Afanador?
1: Es? No, él, él renunció y, y. él renunció, ¿no? Él, se le acabó el periodo y entonces siguió Don Enrique Ochoa. Ya, 35 una años. Una
4: pausa, una intermitencia.
1: Ah, sí, una intermitencia ahí. Colegio Nacional de Periodistas. Don Enrique Ochoa, no sé cómo le alcanzará el tiempo, porque también es del Colegio Nacional de Abogados, no sé cómo hará don Enrique. Y también es...
4: Había una denuncia laboral por unos derechos de casi 20 años de servicio de un un empleado del colegio.
1: Y es presidente internacional, Enrique Ochoa, de la Asociación Mundial de Dueños de Volkswagen. ¿Ah? Volkswagen, de los vehículos Volkswagen. Y de los
2: abogados, recuerde que también es abogado y es... No, por eso, ya ya dijimos.
1: Bueno, entonces el... De
2: de abogados.
1: Ah. Bueno, ¿usted sabe a quién reemplazó a Enrique Ochoa hace 35 años en la presidencia del Colegio Nacional de Periodistas? ¿A quién reemplazó? A a, A un amigo suyo, Godo como usted.
2: Sí, señora, al presidente del directorio conservador, ah. el excongresista Rafael Serrano Prada.
1: Muy bien, perfecto. Bueno, entonces dice don Enrique Ochoa, invita eh, frente al parque de todos los periodistas. ¿Saben dónde cuál es el parque de los periodistas o no? No saben cuál es digamos, la, lo el parque. Yo abro,
5: llamo
4: de, la, dirección de la de la Rosita con diagonal 15. Bueno, eh, yo,
1: eh, yo lo llamo el
4: parque del cabezón.
1: ¿Por qué? Sí. Pues,
4: eh,
5: pregúntale a Jorge, que ya creo que Jorge la
1: cogió. ¿El cabezón? <ríe> ¿Quién será sí. el cabezón? Ah. ahí
4: allá, allá, allá hay una imagen, una imagen. No, no recuerdo en este momento quién es el personaje, pero eh, el, es una el, el un per- gusto con
1: una... La imagen eh, yo sé de quién es, es de, una prós- de Próspero Rueda.
4: desproporcionada,
1: llamémoslo así. Eh, ah, sí, pero el, el, la imagen es de Próspero Rueda. Próspero Rueda sí. era el director, era el jefe de reacción y su director de vanguardia, ¿Y sabe cómo le decían a Don próspero Rueda? ¡Alcanzamos a conocerlo!
2: ¡Patroncito!
1: ¡El Patroncito! ¿Y sabe enfrente del Parque de los Periodistas el monumento que hay frente al Parque de los Periodistas? ¿Sabe de qué es? ¿Sabe de qué trata? ¿De las 3B? Eh, El acueducto de las 3B, que era Bobo, Barril y Burro. ¿No? Bobo, Barril y Burro, sí, claro. Así se llamaba el acueducto.
2: Pero ahorita está en obra negra porque no han terminado los trabajos de remodelación, Alfonso. el parque, sí, el de... parque de los periodistas.
1: Llevan 15 años arreglándolo, ¿no? Eh, la guayita, ¿no? ¿Será que este año sí termina? Oiga, <risa> sí. Imagínense, el parque de los periodistas lleva 15 años arreglándolo. Vamos a ver si, si sí. termina, ¿no?
4: Lleva al mismo tiempo la gestión de Ochoa frente al Colegio de Periodistas.
1: No, el doctor Ochoa claro, lleva, 30, del parque. lleva 35 años. Bueno, en todo caso los invita mañana miércoles 9 de febrero a las 3 de la tarde. Dice a los actos 65 años de vida gremial del CNP. Colombia y el 12 aniversario de fundación del parque de todos los periodistas. 12 años. Ah, llevan remodelando ese parque 12 años. nos Dice aquí Enrique Ochoa bueno, son las 5 de la mañana, 45 minutos, aquí tenemos otra, la noticia a nivel nacional más importante es, a ver, una de ellas es, desde luego, eh, los casos de COVID, 9.080 nuevos casos y 235 fallecidos más por COVID en Colombia. Continúa la disminución de los contagios en todo el país, con Bogotá como único punto donde los casos superan los 1.000 el número de muertes aún no disminuye. Y lo que pasa en Chile, sí es una cosa supremamente curiosa, es el país de América Latina que más vacunados tiene, el 90% de la población. Sin embargo, es el país donde más contagios hay. ¿no? Sí. ¿Qué tal, no? Eso sí. Ese sí y ya estás...
5: comenzaron, a, comenzaron a aplicar la cuarta dosis en Chile, Alfonso.
1: Sí, por eso. Ese, ese es un dato curioso, ¿no? Eso es un dato supremamente curioso. Un país donde el 90% registrado ayer por el señor ministro de Salud, eh, diciendo que llevamos el 90% de, de vacunados. País de América que tiene más cobertura en sentido ¿no? Y uno de los principales del mundo. Y sin embargo, es el país donde hay más contagios. Y, y tanto así que van con la cuarta. Hoy empiezan con la cuarta, la cuarta dosis. Ahí debe pasar algo. Ese virus sí es... Pero aquí vive
2: Luis Bravo y él más tarde nos puede decir qué es lo que ocurre, porque entiendo que es que el chileno es muy tranquilo, entonces se, se, ahí sí como dicen, se relaja y esa es la aquí consecuencia toca, de la vacuna.
1: No, porque es que hay organizaciones antivacunas, aquí hay, y toca como hizo el alcalde de Nueva York en el día de ayer, don Eliezer, que dijo, a partir de hoy es obligación que todo el que esté en Nueva York, esté vacunado. Obligación. No es una sugerencia, decía ayer el el, el alcalde morenito de Nueva York, don Alíse, ¿cómo le parece? Tare el asunto. Es una pues, obligación. Tener es una buena medida. Una obligación. Y empezó por los colegios. Le dio una orden terminante sin ningún tipo de ap- apelación. Mientras a cinco cuadras, ahí en Nueva York, usted conoce muy bien, don Lava, Don Eliezer, a cinco cuadras donde él estaba hablando, había una manifestación contra las vacunas. Una manifestación. Entonces dijo: aquí es obligación, no es una sugerencia, son todos. Y empezamos por las entidades educativas. Muchacho, persona que no está vacunada no puede entrar a ningún aula. Va a tocar así, ¿no, Don Eliezer? Porque, ¿cómo hacemos para que se vaya el virus? Sí. Bueno. No hay de otra. Sí, no hay de otra. Bueno, son las 5 de la mañana, 47 minutos. Eh, vamos a ir unos mensajes, pero antes está cumpli- va a cumplir años el viernes. Antonio Cacua Prada. 90 años, don Antonio Cacua Prada. Nació en San Andrés el 11 de febrero de 1932. Hoy hace una bonita fotografía, don Edmundo Gabaza un perfil de don Antonio Cacua Prada. Eh, dice eh, que su padre era el boticario del pueblo y María Edilia Prada, maestra, perpetua y, peri- y periodista, vea. La señora madre de don Antonio Cacua Prada, periodista. Es uno de los Santanderianos que más libros ha escrito. ah Berraco, ¿no? Don Antonio Cacua Prada. ¿Alguien tuvo oportunidad de hablar con él personalmente? Yo nunca tuve oportunidad. Era morenito. Parecía, yo le decía, usted parece de Guatemala. En Guatemala hay mucha gente así morenita. Bueno, eh, don Antonio, vive en la ciudad de Bogotá. Concluyó su bachillerato en el externado Camilo Torres de Bogotá. Eh, ¿Sabe el griego, el latín, inglés, francés? Don Antonio Cacua. Bueno, son la, eh, y creo que conservador como Laurencio, ¿no? Bueno, tiene que ser conservador, ¿no? Don O Anto- oh, no, don Laurencio.
4: Antonio, don Alfonso, perdón, no alcancé a escuchar esa, esa información. Don Antonio...
1: Cacua Prada.
4: Cacua Prada, Cacua.
1: No. ¿Reside en Bogotá? ¿o? Sí, Cacua Prada, él reside en Bogotá. ¿Sí por qué? Sí, tengo entendido que estaba residente en, en México. Ah, no sé, aquí don El Mundo Gavaza eh, dice que reside en Bogotá. O debe ser que también reside en México, ¿no? 90 años. Autor de
4: varios libros. Uh, Natural de San
1: Andrés, Santander. Sí, claro, varios libros. Era muy amigo de el señor Mantilla. ¿Cómo era que su, su paisano que murió, que, se, que andaba a los en Puerto Wilches a las 2 de la tarde hace una temperatura de 40 grados y el hombre saca, salía luciendo su plus, saco y corbata. Saco. ¿Cómo es que llamaba? Saco de paño. Sí, y sí, de paño. Oiga. Como, don como, Hugo don, Mantilla Correa Don Hugo Mantilla Correa, yo le decía a Don Hugo ¿Cuándo le vamos a hacer una entrevista a usted en, Allá en Puerto Viches, en Barranca A las 2 de la tarde, con esos calores Y, con, y como dice usted, de paño No No, es, es, es histórico el muchacho, ¿no? Ya murió Ya murió Bueno, muy elegante, elocuente Son las 5.50 minutos, estamos en Radio Melodía yo sé que
8: es lo bueno.
1: Bueno, son las 5 de la mañana, 51 minutos antes de ir con el historiador Jorge Elías Hernández. Dice, buenos días, hace 35 años que con Seales un posible la construcción del parque de los periodistas. No, el parque está construido hace mucho tiempo, pero eh, fue en el gobierno de Fernando Vargas que se logró que ese parque llevara el nombre de los periodistas y ahí está la imagen del patroncito. Eh, dice ese es que es el cabezón, ¿no? Pero no sé por qué le dicen el cabezón. Miguel Ángel Morales. Nos escribe desde Málaga. Hola, muy buenos días. Cordial saludo, apreciados amigos. Ah, dice que ahora es de pie, de Cuesta. Ya no está en Málaga. Dice, próximamente estaremos realizando nuestro programa de arte y cultura desde esa municipalidad. Nos saluda Melcocho, se vino de Málaga. Juan Carlos Contreras, buenos días. La última remuneración del parque de los periodistas empezó hace ocho meses. Hmm. Yo, yo paso ahí cada, todo, cada, todos los días y siempre lo he visto con carpitas y remodelándolo. Eso lleva su tiempo, don Juan Carlos. Elsie Patricia Archila, buenos días. Toda la mesa de trabajo de Radio Emblodía, Gracias por su información. Feliz día para todos. Eh, Rodrigo nos escribe desde Fortul. Los escuchamos en Arauca, en Fortul. Lamentablemente, lo que está sucediendo aquí en esta región nos tiene preocupados. ¿Qué hacemos, ah? Eh? y ahora aquí está el historiador, vamos a ponerle cuidado a don Carlos Augusto González con las noticias de hace 50 y hace 25 años en nuestro entorno. Muy buenos días, Carlos.
3: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fue la noticia más importante en Santander. Después de 30 días de cautiverio, el ELN liberó al hacendado Norberto Morales Moreno. ...arribó Caramanga a bordo de una violenta procedente de San Pablo, Bolívar... ...hacia las 5 y 30 de la tarde y de inmediato fue conducido a la quinta brigada... ...en compañía de su hijo, el médico Norberto Morales Ballesteros... ...donde fue sometido a un breve interrogatorio. La señora Luisa de Mantilla de Romero fue elegida por unanimidad... ...presidenta del directorio municipal conservador de Pie de cuesta. Al acto asistieron cerca de 500 personas... ...quienes escucharon un vibrante discurso pronunciado por el vicepresidente del directorio departamental de unidad... ...Ciro López Mendoza, y hace 25 años fue noticia lo siguiente... ...a pasos agigantados avanza la construcción del nuevo puente de pescadero... ...que deberá ser entregado por el Invías a finales de marzo del presente año... ...el representante de la Cámara, Tiberio Villarreal, solicitó a la mesa directiva de la Cámara Legislativa... ...el levantamiento de su fuero parlamentario para que la investigación judicial que enfrenta por el proceso 8.000 sea asumida por la justicia ordinaria. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, bueno, Carlos, muchas gracias. Muy amable. Eh, ahí notamos Norberto Morales Moreno. Era el papá de Norberto Morales Ballesteros. Era de la región sur de, de Bolívar, por ahí de San Pablo. Era el señor, los secuestraron Y justamente 20 años después, ¿Cómo son las cosas? Veinte años después exactamente, secuestraron a su hijo y a sus nietos. ¿Ya? Saludo para Juan Carlos Morales, eh, Ballesteros, allá en Orlando. ¿Sí se lo encontró en Orlando, don Eliezer? A don Juan Carlos Morales, que tiene una excelente clínica, entiendo.
5: Excelente persona, claro. Eh, nos atiende siempre que acudimos a él. Eh, compartimos eh, algunas de nuestras viandas colombianas Excelente, excelente persona en Orlando Y frecuentamos cada vez que vamos a su consultorio,
1: Alfonso Uy, y su señora esposa, que es de, usted sabe que ella es de Bulgaria, ¿no? La esposa eh, de... Sí, señor Extraordinaria sí. persona, ¿no? ¿Qué se hizo la practican, hermana?
5: ¿Cómo? Practican ciclismo todos los fines de semana Y la señora comenzó el ciclismo hace muy poco tiempo Y ya le gana a Juan Carlos
1: Mm, Sí, claro Una vez nos encontramos en Orlando con el doctor Norberto Morales Ballesteros y ¿cómo está? Dijo, aburrido Dijo, ¿qué? Dijo, no, a mí me hace falta la triada Me hace falta Para allá, tomarme el tinto Con Nachito Vega Con eh, con todos allá Con Pintuco, me hace falta eso Y yo no lo tengo acá, no, yo me voy Decía Norberto Morales Ballesteros no, 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 no se por allá. ¿Qué se hizo la hija? La, la, la hermana de Juan Carlos, ¿cómo es que llamaba? ¿Cómo es que se llama? Bueno. No recuerdo el no, nombre. No tengo el dato. Constanz, no recuerdo Constanza, el creo que es Constanza, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo ella? No, no tengo. María Constanza.
5: Dato. María, María Constanza, Constanza María Constanza,
1: que Constanza que sabe qué se hizo ella? Y la última vez que hablamos con Juan Carlos Morales, es que él está en una religión, ¿no? Él es como pastor, ¿no? Me da la impresión. Me da la impresión. Pues bien, a su padre lo secuestró el Ejército de Liberación Nacional, cuando eso el Ejército de Liberación Nacional dominaba todo eh, lo que era San Pablo, esos casos, cada ocho días se tomaban San Pablo, Cimití, Santa Rosa, Norosí, todos esos sectores del sur de Bolívar. Bueno, eh, el
4: Triángulo de la Serranía de San Lucas.
1: Eh, ¿Usted fue a la Serranía de San Lucas alguna
4: vez? Sí, señor, creo que estuve por allá en, en dos ocasiones, en el punto más alto de la Serranía, en el famoso Mico
1: Ahumado. ¡Eso! Y íbamos a ir una vez, creo que era Semana Santa, allá a hacer un trabajo periodístico y, y no fuimos, era en el gobierno de Pastrana. No, no vayan, porque es que allá va a haber una operación del ejército, entonces no podemos ir. No en Mico Ahumado, ¿no? Famoso Mico sí, yo,
4: La primera ocasión que estuve en Mico Ahumado, Eh, invitado por la comunidad del municipio de Santa Rosa del sur de Bolívar un pueblo minero formado por colonos del sur de Santander y de Boyacá eh, que fueron hasta Micahumau a reclamarle a la guerrilla la devolución de dos docentes que habían sido secuestrados un día atrás fue la comunidad hasta el campamento del jefe guerrillero a reclamar que devolviera a los docentes una caravana inmensa y una vez de regreso al pueblo con los docentes ya recuperados, comenzó una celebración en la única caseta que había ahí en el pueblo como todos eran mineros había alguna solvencia económica la celebración era con Chivas, rigal y Coca-Cola
1: No, imagínese pero los helenos ya, ya se retiraron de allá yo creo que ya no hay helenos allá en el sur de Bolívar ¿no?
4: Mm, buena pregunta don, Inés, don no creo. buena pregunta
1: No, no creo, el que sabe por allá de todas esas eh, situaciones de don ami, amigo Carlos Alfaro que defiende a los alcaldes cada vez que tienen problemas en Cantagallo y compañía, muy bien
5: pues, Alfonso bueno,
1: sí cuénteme Eliezer
5: necesita también el tema de hace 25 años del de, eh, puente de pescadero sí claro ese puente, ese puente de pescadero debe ser el puente que se cayó al poco
1: tiempo de ser inaugurado no sí claro eh,
2: sí. No, 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 al, al contrario, es que el puente se cae porque nuestras no. tractomulas con carbono tumban y a partir de ese, recuerda que nos tocaba pasar por Zapatoca o por un puente sí, militar cayó. ahí sobre el Sogamoso sí. y se sí, inicia sí. la construcción en tiempo récord de ese puente que está al, al actual. No, espérame, 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 Laurencio.
5: Ahí había un puente viejo, ¿sí? ¿sí? En el gobierno de Mario Camacho Prada se construye un puente se construye un puente y ese puente colapsa, ese puente se cae, ese puente nuevo se cae y viene todo el problema que nos pone a viajar por la zona de Galán, por la zona de de Zapatoca para llegar a Bucaramanga y luego construyen el nuevo puente, el que está hoy día. Pero el puente que se cayó no era un puente viejo, era un puente construido en el gobierno de Mario Camacho Prada.
1: Eh, eh, A propósito, tengo una anécdota. Yo en esa época estaba en vacaciones Y entonces me estaba reemplazando Carlos Alberto Bermúdez, estaba Wilson Díaz ahí en Caracol y resulta que venía un ejecutivo de Caracol de Bogotá, venía en San Gil y entonces escuchó a, a, a Carlos Alberto Bermúdez en un cambio nacional sobre el estado de la carretera. En esa época dijo, no, la carretera está bien, el trancón normal del puente, pero... Pero no, no hubo nada con el aguacero que cayó hace unos días, solamente unas piedritas en el camino, eso no hay... Ni... Entonces el señor ejecutivo de Caracol dijo, ¡Ah, listo! Seguimos para Bucaramanga. Y cuando llegaron ahí cerca Pescadero, piedritas, eran unas piedroronas ¿eh? inmensas. Le tocó varios días ahí al muchacho. Bueno, Alfonso,
2: nosotros pasamos sobre las seis y media de la tarde por el puente Pescadero ese día, y cuando llegamos aquí a Bucaramanga fue cuando ya nos enteramos que acaba de, de ceder el puente por el peso de dos tractomulas cargadas con carbón y creo que otro camión. Por eso fue la situación tan compleja. Recuerde que esos vehículos cayeron a Río Chicamocho. ¿Y recuerdan ustedes quién era
1: el director nacional de Invías? ¿Recuerda a alguien quién era el director nacional de Invías? Yo lo recuerdo como si fuera hoy porque voy a hacer un programa allá. Y creo
2: que era de Antioquia.
1: Exactamente. Era adiante
2: Casado con una santanderiana Casado con la
1: doctora Yolanda Pinto Que en esa época era la subdirectora nacional de envías
2: Sí, por eso se hizo la obra temprana Porque ahí estuvieron los antioqueños muy pendientes
1: Muy bien Eh, vamos a una pausita pero nos dice Francisco Espinel, buenos días para la mesa de trabajo y los oyentes reportando sintonía desde la comuna 16 de Bucaramanga debe ser el lago del cacique la remodelación de los parques y andenes ahora es lo primero que hacen todas las alcaldías al asumir el cargo Eh, ¿por qué será? ¿por qué será? Jorge Hernández dice Juan Carlos Morales, gran amigo, galeno y excelente persona ¿sí señor? excelente persona son las 6 de la mañana, un minuto
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
1: Bueno, ya son las 6 de la mañana, cuatro minutos, estamos en eh, Radio Melodía. Oiga, don Laurencio, ¿cómo es que llama nuestro tío, el tío de Olguita?
2: Don, Quintero, don Milton Quintero,
1: que todos Quintero. los
2: días nos escucha desde las 5 de la mañana junto con su esposa, una docente ya que dejó de trabar 35 años trabajando en Lebrija por la juventud, la esposa de Don Milton Quintero.
1: Bueno, es que ayer, a raíz de una columna que escribió Pipe Sarruc, diciendo de que Vicente Díaz Romero, que lleva el nombre del Coliseo, aquí del Estadio Alfonso López, Coliseo más ant- uno de los Coliseos más antiguos, pues él dijo que era de Barichar y comentamos que, que, que no sabíamos, nosotros de Barichar no sabíamos que teníamos que semejante personaje era nuestro paisano. Entonces muchísima gente nos llamó, eso yo recibí, estoy buscando por aquí la lista, Vea, nos llamaron de Barranca Bermeja, de Fundación, eh, a ver, recuerdo de la ciudad de Itagüí, de gente que conocía en su época, ya personas veteranas que conocieron, ...a Don Vicente Díaz Romero, que además nos dice uno, nos dijo uno de ellos que era un gran basquetbolista. Pues bien, entonces Don Milton le envió a Don Laurencio, que es vecino, supongo, allá de Finca, allá en Yucatán... ...le envió este audio. Entonces, vamos, eso fue ayer, vamos a escucharlo. A ver, Don Milton.
10: Gracias, Don Laurencio, por darme la oportunidad para eh, rendir la siguiente información en el noticiero de las horas de la mañana de hoy lunes oí a don Alfonso Pineda Chaparro que se refirió a la columna que escribió en el día de ayer eh, don Pipe Sarruc respecto al origen eh, o el nacimiento de don Vicente de Romero que fue un dirigente eh, deportivo de altos quilates en eh, Bucaramanga y Santander se sorprendió don Alfonso y así muchos también de nosotros eh, que somos Santanderianos y conocimos al viejo Vicente como le decían nos sorprendió la noticia de que él nació en Barichara entonces eh, don Alfonso también hacía mención de que el autor de la letra del himno de Santander y eh, de la música del himno eh, uno de los dos Eh, Había nacido también en Barichara, entonces quería aclararle a don Alfonso eso, lo siguiente. Mi paisano, a mucho honor, don Pablo Rueda Arciniegas, nació exactamente el primero de septiembre del año de 1925 en la vereda de Marbella, jurisdicción del municipio de Lebrija. Eh, don Pablo Rueda Arciniegas es cierto, él adquirió una casa en Barichara, pero desde hace unos años para acá, en, a raíz de, de la salud, ya no se lo permite él eh, asistir con cierta ciudad a, a Barichara, pero ahí todavía tiene la residencia. Él actualmente reside eh, con un hijo en la ciudad de Ibagué, porque ya la salud no no da para residir en bogotá donde él tiene su casa principal esto y respecto a don jesús pinzón urrea que es el autor de la música del himno de santander él nació en bucaramanga nació el 10 de agosto del año de 1928 él sí si ya es muerto él falleció el primero de febrero del año de 2016 en la ciudad de Bogotá. Fue un gran músico latinoamericano. Fue uno de los... Está incluido entre los mil personajes de Colombia, de Latinoamérica, en el siglo XX. Entonces, esa es la información que le puedo dar a Dan Alfonso. Muchas gracias, don Laurencio y será hasta otra oportunidad, que esté bien, suerte.
1: Sí. A usted, don Milton, y gracias por escucharnos allá en Lebrija. Oye, entonces, lo que dice don Milton, eh, el tío Milton, es eh, que don Pablo Rueda llega va a cumplir ahora el primero de abril, va a cumplir 97 años, 97 años. Yo pensé que era de Barichara porque yo me lo encontraba en Barichara cada rato. Eh, a raíz de, de, de la composición del himno de Santander en 1988 89. Bueno, dicho esto, seis y ocho minutos, sigamos con noticias, don Jorge, lo escuchamos.
4: Así es, don Alfonso, eh, noticias a esta hora que se registran a través de últimas noticias de Radio Melodía, a la cárcel. Eh, el presunto abusador de su sobrina de 10 años en Barranca Bermeja, un juez de conjunción de control de garantías, dedictó dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario a solicitud de la Fiscalía. Los hechos sucedieron en el corregimiento El Centro de Barranca Bermeja el 25 de diciembre de 2021. Ese día, el hoy asegurado, llegó hasta la vivienda de la víctima y tras intimidarla le habría llevado a una zona boscosa para abusarla sexualmente, informó el ente acusador tras regresarla nuevamente a su casa al parecer le advirtió que no podía contarle a sus padres porque la mataría, funcionarios de la, de la policía llevaron a cabo la orden de captura en su contra, siendo imputado por su presunta responsabilidad por el delito de acceso carnal violento agravado en menor de 14 años
1: Bueno, oyente de pie de cuesta, en la antigua ITAE, la planta física y en la Ciudadela la tienen las unidades tecnológicas de Santander, don Eliezer lo escuchamos
6: Don
5: Alfonso, tres helicópteros desconocidos pusieron en riesgo el avión que transportaba a eh, nuestro entrevistado de hace unos días, Don Alirio Barrera. El piloto del Cessna realizó maniobras para evadir las aeronaves al parecer de procedencia venezolana. En visita a Arauca, Alirio Barrera informó que su aeronave sobrevoló los cielos del departamento por alrededor de media hora, luego de ser informado de la presencia de tres helicópteros desconocidos cuya presencia provocó alerta en las autoridades aeroportuarias. La avioneta Cessna, en la que viajaba el candidato y su comitiva, tuvo que realizar maniobras para su aterrizaje luego de 20 minutos de encontrarse al aire, pese a que la torre de control informó de un contacto fallido con los helicópteros que cruzaban el cielo araucano. Además, el piloto del Cessna, en el que se movilizaba Barrera, realizó maniobras para impedir ser visualizado por los helicópteros, los cuales realizaron peligrosas maniobras de acercamiento hacia la aeronave, así como a la pista de aterrizaje del aeropuerto Santiago Pérez Quirós de Arauca. Parece que hay mucha invasión por cielo, tierra y río en la zona de Arauca de parte de nuestros hermanos venezolanos, Alfonso
1: Muy bien, a propósito, se parece más cada rato yo, yo veo a Lirio Barrera y se parece más al presidente del Perú, a propósito del presidente del, presidente del Perú lleva poquitos meses yo, yo creo que no lleva más de un mes posicionado y ya ha cambiado siete veces el gabinete y hoy va a dar a conocer el gabinete número 8. ¿Qué tal el muchacho no a ¿Ah? Pues, se posicionan y en los tres días renuncian. Son las eh, seis... Nada
5: la... es y nadie se, quede, se quiere quedar con él tampoco.
1: Oiga, no, eso es increíble. Eh, hoy anuncia el octavo, ¿no? Hoy anuncia el octavo gabinete. Bueno, seis de la mañana... Los pueblos mañana, o sea, tienen
4: los gobernantes que se merecen. ¿Cómo? Los pueblos tienen los gobernantes que merecen.
1: Sí, señor, sí, señor. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, padre Roberto Arenas, párroco de Pinchote, los tres muertos por, al parecer, irresponsabilidad por estar haciendo cosas indebidas en sus motocicletas. Pero que sea el párroco de este municipio, de la zona eh, de Guanentao, de de esta sur de Santander, el padre Roberto Arenas que nos hable qué piensa y eh, los hechos que ocurrieron donde tres
11: personas murieron. Lastimosamente se nos han ido muchas personas, les cuento eh, la tristeza, perdón, el jueves en la noche recibir una de esa llamada a medianoche, padre, que si nos puede acompañar un ratito aquí a lo del accidente, terrible. Fue aquí en las aquí en Pinchote, aquí, entre Cajazán y, y Carrocerías Díaz en esa curvita. Y anoche cuando pasan ese video, terrible Señor nuestro, esos tres muchachos que fallecieron de una manera tan terrible. Y a ustedes no les tocó ir el viernes, pero a mí me tocó ir a acompañar al chofer del, del bus. Y el chofer me decía, padre, yo no tuve la culpa. Y dije, Mijito, yo sé que usted no tuvo la culpa. Usted no tuvo la culpa, tranquilo, mi Padre, yo solamente... Venía arrancando del terminal. Mijo, yo sé que usted no tuvo la culpa. Padre, créame, yo lo creo, mi hijo. Yo estoy más que convencido que uno de conductor jamás, jamás desea uno hacerle el qué, el mal a los demás. Pero lastimosamente hoy tenemos personas que irresponsables que manejando una moto disculpen, sin 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 referirme a nadie en especial jode, nos jodemos la vida, la de cada uno y le jodemos la que la vida a los demás
1: Bueno, oiga, Laurencio eh, ¿Usted sabe de dónde es ese padre?
2: No señor
1: Él es de Barichara Yo no lo conozco, pero es de Barichara y hace como dos meses tuvo una polémica porque pronunció un discurso yo no sé a quién le dio, pero duro Duro, no sé a quién, pero eso fue hasta, inclusive, eso fue hasta el Vaticano, sus declaraciones, Eh, en una misa del domingo, la misa de 10 del domingo. ¿Recuerda usted, Jorge? Eh, Lo querían
2: fregar, como dijo el joder.
1: No, por eso él, pero él hizo un pronunciamiento contra algo, contra alguien, que fue noticia internacional, eso fue hace como un año, el padrecito. Se le salió el, el bloque de la sotana y le dio madera a todo el mundo y le tiraron las orejas. Cae, lo cambian.
2: Se le salió el patio amarillo.
1: <ríe> bueno, son las 6 y 15, vamos a una pausita. Ya tenemos invitado. Ah, bueno, eh, Vamos a, a hacer una pausa y regresamos con el señor presidente de la Unión Patriótica, que nos anuncia la visita de nadie más ni nadie menos que de doña Aida Abella. Son las 6 y 15
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, son las seis de la mañana y dice don Miguel de la Vega. ¿Nos escucha don Miguel? Sí, señor. Oiga, don Miguel. Miguel de la Vega es el presidente de la Unión Patriótica en el municipio de Girón. Tiene usted un apellido, le decía ayer que tiene un apellido muy español, Miguel de la Vega, sí, Juan de la Rosa. No, 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 Nati- ¿Ah? no nativo, nativo de este país. Por eso, usted es, eh, pero usted es por ahí de los gitanos o no, como es de Girón.
12: No, 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 señor, no, señor, yo soy costeño, cartagenero, pero resido hace veintipico años aquí en Girón.
1: Uy, Cartagena es muy sabroso, bonito, estar junto al mar. Miguel de la Vega, pero es un, un, un nombre muy sonoro, de nobleza. Miguel de la Vega, ¿o no?
12: Sí. No, 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 Sigo siendo más bien el, el señor parroquiano de cualquiera ciudad de este país.
1: Bueno, don Miguel, ayer usted no tenemos el gusto de conocerlo, pero ayer nos llamó porque anunciaron la visita de la senadora Aida Abella. Ella viene, eh, ¿cuál es el itinerario? Porque le comentaba a mis compañeros... Que uno piensa que como es una opositora, se dedica a darle duro al sistema, al gobierno, a los los paras, a los uribistas, a a, a todos ellos, pero no, ella ha trabajado, es por las obras del departamento de Santander, vea usted, una señora que no es de por acá, nos defiende allá en Bogotá, porque por ella tenemos ya la costa, por ella, por ella no. Ella está pendiente de las obras de infraestructura en el departamento de Santander, como la ruta del cacao, como eh, las obras de remodelación de las principales vías de la carretera Bucaramanga a Málaga, todo es eso. Entonces, eh, bonito escucharla, porque ella, en vez de estar echando discursos contra el sistema, está echando discursos a favor de la comunidad. Nos agradece ese papel. A ver, entonces ella, ¿cuál es el itinerario que va a tener Doña Aida Abella?
12: No, la doctora Aida Bella este, llega a la ciudad de Bucaramanga al mediodía, de lógico tomará su almuerzo y a la una de la tarde estará en el municipio de Girón porque a las dos tiene una una reunión aquí en el municipio con los ciudadanos y ciudadanas de Girón, ya que la compañera Aida Bella ha venido en el Senado de la República haciendo uno fuerte debate con el problema de atrayendo sanitario que pensaban atraer hacia, la, hacia Chocoa, donde ella eh, vino, se metió a Chocoa, constató con sus habitantes, constató con la zona de que ese relleno allí era bastante inviable, por todo lo que contiene de ambiente, ese sector del medio ambiente, agua subterránea, animales una arbolización, o sea, es una zona que Chocoa es una zona agrícola que una dispensa de alimento para todo Santander, e inclusive están exportando algunos productos que producen ahí. Entonces la doctora Ida Bella en el Senado de la República abre ese debate, lo pone en consideración de, de todos los senadores, y asimismo después en otra jornada abre el debate de la conectante de los cerros de Florida Blanca, muy fuerte, y también, como decía su señoría, eh, ha sido una de las senadoras que más ha, ha abierto una serie de debates en el Senado de la República con relación de las rutas del cacao. Ya han hecho varias audiencias públicas, van a hacer otra audiencia pública, donde la, la, la compañera de la va a estar presente. Pero no solamente en ese campo, sino que su militancia también aquí en Santander son uno de los impulsores del páramo de Saturban en contra de la explotación de, del páramo hacia, hacia lo abierto o no hacia lo abierto. Ahí hay unas consideraciones sobre ese tema. Y no, Aida sin a pesar de que no es una señora nacida en este terruño, pero quiere mucho este terruño y se ha puesto al frente de... Estos debates que tienen los Santanderianos para los Santanderianos.
1: Y ha trabajado más que los Santanderianos, vea usted, porque es que uno, pues, uno es de izquierda, uno eh, la, la imagina dándole, hablando de otros temas, claro que ya habla de derechos humanos y todo eso, pero se preocupa por las obras en el departamento de Santander. Eh, una cosa, eh, la Unión Patriótica a propósito, aquí en Santander tiene lista la cámara.
12: No señores, nosotros la Unión Patriótica no tenemos lista en la Cámara porque nosotros somos parte del Pante Histórico estamos en la lista nacional de, del Senado Pante Histórico con la compañera Aida Bella que es la número cuatro en esa lista y tenemos otras compañeras ahí mismo en la lista en, con relación a la Cámara eh, duramos un tiempo prudente para conformarla pero en el momento de la inscripción no fue posible por unos problemas internos... Que aquí, entrevistamos, en y aquí, interv-
1: aquí entrevistamos, aquí creo que un señor Manuel de Piedecuesta que iba a encabezar la lista de la Cámara eh, por la Unión Patriótica. Pero bueno, entonces ustedes están con el pacto histórico, o sea que... y, y ¿Cuál es la lista del pacto histórico? Y también histórico?
12: No, y en, cámara, y en Cámara hemos hecho un, un acuerdo político para apoyar al compañero de comunes, Jairo Cala. Ah, no, Vamos pero es que, ir, oiga, en pero es que ella,
1: ella está elegido, él no necesita votos ¿Eh? por los acuerdos
12: de paz. Sí, el... nosotros, aunque él está elegido, nosotros hemos hecho eh, ese acuerdo porque consideramos que para ser coherente con la práctica y el discurso y lo que hemos venido haciendo, nosotros fuimos uno de los más impulsores de los acuerdos de paz entre el gobierno y la insurgencia de la FARE en su momento, y hoy consideramos que un mecanismo para fortalecer y para, para propiciar también esos acuerdos para que se se vean representados en los territorios, eh, votar por Jairo creemos que
1: es una ah, bueno. propuesta también viable y todo eso. Claro, una cosa, eh, yo pensé que los comunes iban a cambiar de, de personaje, entonces va a seguir Jairo como representante de la Cámara.
12: Sí, señores, Jairo Cara es el cabeza de lista y, y después vienen otros compañeros. Y, de, y, y
1: una cosa, y Sandra Ramírez, que es senadora que, es aquí, que vive aquí en Bucaramanga, eh, Sandra Ramírez, ¿ella va a continuar o van a cambiarla?
12: Este, Ya como son unos asuntos muy propios de, de comunes, porque nosotros estamos impulsando la lista de, nacional de, de Pacto Histórico ya en eso no, no tengo como mucho conocimiento. Y fuera de eso, ellos tienen una vocería aquí muy muy respetable, que a
1: la cual nosotros respetamos y no damos opinión sobre eso. Usted dice que pero es de Cartagena. Sí, no tengo... Usted, don Manuel es... de la Vega, usted dice que es de Cartagena, pero ¿cuánto hace que vive en Girón?
12: Nosotros llegamos aquí hace 25 años, llegamos en calidad de desplazamiento, veníamos porque yo había sido concejal en el municipio, de, en el departamento de Córdoba, en el municipio de Montería, pero vivía en Cartagena en el, los últimos tiempos. Y ah, bueno. Llegamos aquí a Santander hace 25 años, pero siempre hemos estado en la actividad de desarrollo y progreso de esta zona
1: que tanto amamos ya. ¿Usted sí sabía que Petro vivió ahí en Girón?
12: Lo supe el sábado que llegó, ya que nosotros fuimos los que impulsamos la llegada de Pedro. Ah, usted no sabía. No,
1: no, no, no. Él vivía no en el barrio del Poblado. Yo pensé que vivía en Santa Cruz, ¿no? Él vivió, fue en el barrio del Poblado. El Poblado de Sí, sí señor, eso fue lo que nos, nos manifestó el
12: día que llegó acá al municipio, ya que nosotros fuimos los que estuvimos al frente junto con las otras fuerzas políticas. Cuadrando la llegada
1: del próximo presidente de la República. ¿Y sabe quién me presentó a Petro? Claro que él no se acuerda de mí, pero ¿sabe quién me presentó a Petro cuando vivía allá en Girón? Para que usted se. Sí, se señor. Se, ¿Está está parado o está sentado?
12: No, no, no. Estoy parado. Bueno, sentado.
1: no se preocupe que <risa> las, las reacciones son las mismas. Bueno, ¿sabe sabe quién me presentó a Petro? Un godito. Face al Mustafa <risa> Barbosa. Face al Mustafa Barbosa porque me lo presentó. Imagínese. ¿Ah? Eh, imagínese,
12: eso es lo que hace la grandeza de nuestro candidato a la presidencia Gustavo Petro, que es un tipo abierto, sí. dialoga, dialoga con los sectores y, y estamos ahí este, apoyándolo fuertemente como la compañera Aida Bella que yo sí los invito para que estén presentes toda la comunidad, ya que es un debate rico, ella no viene a echarse el discurso que se echan los políticos viene a interlocutar con la gente eso. viene a hablar con la gente Viene a preguntarle, viene a que la gente le diga, bueno, ¿qué más hacemos? ¿Vamos a ir allá o qué? O sea, porque Aida ha demostrado en su en su debate en el Congreso que es una señora bien preparada, documentada,
1: y,
2: y le gusta eso. A ella le don Laurencio, la la es,
1: ahí está don Manuel para que le haga okay. una entrevista a doña Ida. Don Laurencio. ¿Y dónde está. es que
2: van a estar Alfonso para saber, para ir a ubicarla?
1: Sí. Vamos a estar a la una, la, vamos a estar a la una de la tarde
12: en, en Girón, en el Parque Central, una hora de la tarde. Vamos a invitarlo a todos los periodistas para que vayan.
1: Ah, bueno. Y
12: hablen con ella. Perfecto. son Habla. los debates que Santander necesita son los debates que tienen que ver con la vida de este departamento a la cual queremos amamos mucho y ahí ya están en condiciones de responderle todo lo que se ha venido haciendo en cabeza de ella en el Congreso de la claro. República con estos temas que si usted ve.
1: Son temas del ambiente,
12: son temas o sea, del claro. medio ambiente, son temas de la
1: conservación de la vida. Y, de, y del departamento de Santander, las obras, este departamento tan atrasado en vías, fundamentalmente hablar de eso. Muchas gracias, don Manuel de Alfonso. la Vega. Sí, ah, don Eliezer. Miguel, don, Miguel. Miguel una, ah, perdón, don Miguel pregunta. de la Vega. Don Eliezer, lo escuchan.
5: Muy amable, don, don Miguel de la Vega, una pregunta para don Miguel. Usted eh, cita a Gustavo Petro como el próximo presidente de los colombianos. ¿Qué piensa de la presencia de Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de la República de Colombia, como el principal rival en esa aspiración de Petro a llegar a la presidencia? Se oyen voces en Santander y en otras regiones del país que indican que los que llegan a la final en las elecciones a la presidencia son Petro y Hernández. Hernández le gana la presidencia a Gustavo Petro.
12: Nosotros consideramos que el doctor Rodolfo Hernández es un personaje en este departamento, tiene todas las condiciones para ser un buen candidato, solamente para ser un buen candidato, porque nosotros vamos a ser el presidente de la República con Gustavo Petro. Sin embargo, este no desconocemos lo que el señor Rodolfo Hernández ha tenido en las últimas encuestas, Pero nosotros nos seguimos manteniendo en las últimas encuestas de primeros y siempre, cada encuesta casa, vamos subiendo más con la la intención de voto. Sencillamente eso, y creo que es un debate sano, y y estamos listos para el 7 de agosto llegar a la casa de Nareño con Gustavo Petro.
1: Muy bien. Muchas gracias, don Miguel de la Vega. Éxitos en, en la reunión hoy con la doctora Aida Bella.
12: Muy bien, allá los esperamos a ustedes y a toda la
1: comunidad
12: para que nos acompañen y oigan el conversatorio de Aida de los debates que viene dando en el Congreso con relación a Santander. Ahí, Muchas ahí, gracias a todos sus
1: ahí, ahí está don Laurencio y pues sobre todo para que le haga una entrevista a Aida Bella. Si ella van a permitir que esa vía Bucaramanga-Barranca-Bermeja se llene de peajes... Porque le oficialmente. Ah, está uno la... de
12: los temas que ella claro. viene
1: dando también en el Congreso es el
12: problema de los peajes que viene perjudicando y no porque lo, nosotros seamos de la UP Lo planteamos. Ahí están los debates. Ahí está todo el mundo que plantea la posición de Aida con relación a estos temas tan importantes para Santander. Muy bien.
1: Muy amable. de Doctor Miguel de la Vega. La... o señor Miguel de la Vega.
12: Miguel, 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 Miguel. Miguel de la Vega. Yo le agradezco,
1: doctor. No... Bueno, no, esté muy bien. Esté muy bien. Muy bien, sí, Laurencio. hay que preguntarle por la cuestión de los peajes. Son las seis de la mañana, veintinueve minutos, estamos en Radio Melodía, vamos con más noticias, don Jorge, lo escuchamos. Don Jorge, bueno, entonces, en Provenza, don Eliezer, mientras llega don Eliezer, dice Gustavo Penilla, como María Fernanda Cabal, Feiza Mustafa eran del ala marxista del partido, conservador. ¿en serio? María Fernanda Cabal del partido conservador del ala marxista, ah, no, no sabíamos. Bueno, eh, don Eliezer, lo escuchamos.
5: Don Alfonso, Egan Bernal volvería a caminar normalmente en dos o tres meses, advierten los médicos que lo trataron. El proceso de recuperación que tiene por delante el ciclista es dispendioso, pero eso pasa a un segundo plano cuando se tiene en cuenta que él está muy bien luego de las operaciones. Eh, El país está celebrando que fue dado de alta con imágenes, con la compañía del grupo med- médico, eh, estuvo hospitalizado durante dos semanas por las múltiples fracturas que le dejó este grave accidente que sufrió al estrellarse contra un bus mientras entrenaba, eh, contra reloj, momentos del que se conoció, eh, se conocieron vi- videos que acompañaron todo este proceso de la operación. Entonces, indican los médicos, Alfonso, que unos... Eh, dos o tres meses serán toda la etapa de recuperación para que el ciclista vuelva a caminar. Esperamos que esto suceda, que su juventud, que su estado físico pues, y eh, también eh, la manera como aborde toda esta etapa de recuperación hagan que sea una realidad y que lo tengamos muy pronto ya Caminando, moviéndose, valiéndose por sus propios medios, Alfonso.
1: Oiga, Eliezer, usted vio el video o vio el, la escena que presentó RCN Televisión sobre el accidente, ahí se nota el semejante como dicen en Barichara, guamazo. ¡Qué golpe tan berraco, ¿no? Está vivo sí, de milagro. No, no, Oiga, no, está vivo de no milagro. Vi, Alfonso, no vi. ah, sí. Alcanzamos a captar, porque el video no es, no es muy claro, pero uno se sí. imagina que semejante golpe... Oye, y el muchacho está vivo, ¿no? Es increíble, ¿no? Vivo, vivo. 60
2: kilómetros por hora en una no, contrarreloj que llevaba en ese momento. Él estaba, era dedicado a trabajar en la bicicleta y al tiempo. Por eso no pudo observar que el carro estaba parado. Por eso es lo que se llama en términos legales un accidente de trabajo.
1: No, pero es de Porque milagro. Él iba
2: trabajando su bicicleta con toda. No tenía ningún elemento que lo llevara ahí protegido. Por eso fue la situación, Alfonso.
1: Exacto. Imagínense, semejante golpe y, y está vivo y ya recuperado, se está recuperando. Suponemos que va a llegar a otra vez a las a las carreteras eh, para competir, pero tremendo ese, ese golpe. Eso es lo, lo, lo que la gente dice, eso es un verdadero milagro que no se haya matado el muchacho.
5: Bueno. Sí, dicen que, que volver a caminar, como indica la noticia, en dos o tres meses pero que una recuperación total podría llevar por lo menos un año por las fracturas de fémur, el problema en la rótula y todo el problema que tuvo en algunas vértebras de su columna. Entonces, esperamos es una buena y pronta recuperación. Así no sea tan rápida, así sea un año, pero que se recupere totalmente esta figura del deporte
1: nacional alfonso. Y él tenía contraticos ya firmados, ¿no? Eso se lo respetaron. Claro. ¿Se lo respetarán o no? Claro. Yo creo que sí, ¿no? Quién
5: sabe qué pasa ahí, pero ya estaba agendado para. No sé si estaba para el Tour o estaba para la Vuelta a España, pero ya tenía todo listo para las competencias internacionales de este año.
1: Sí, ¿no? Bueno, vamos a una pausa. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Los oyentes, gracias a Juan eh, Ramírez. Un saludo para el señor Miguel allá en Girón. Pedro Gómez, veor de Piedecuesta. Cuesta. Eh. Dice buen anuncio del señor gobernador Mauricio Aguilar sobre la pronta construcción del anillo vial a pie de cuesta girón. Don Pedro Gómez felicita más al gobernador Mauricio Aguilar que a don Laurencio, (risa) oiga. ¿Sí o no? (risa) Manuel José Mejía Rojas Reyes. El señor Rodolfo Hernández es un estadista y no conoce el territorio nacional y no tiene aperticia. El señor Rodolfo Hernández no es un estadista y no conoce el territorio nacional y no tiene metas para gobernar el país su única lema es le quito la chequera (ríe) oiga se ve que don Manuel José Mejía va a votar es por Petro supongo ¿no? Eh, Fundación Renace, mi edad dorada, feliz día bendiciones para todos, Fundación Renace mi edad dorada, barrio Ciudad Muti sintonía total, Juan de Dios eh, Ramírez dice sí, barrio Mutualidad existe en Bucaramanga, uno de los más antiguos de la capital santanderiana. bien, vamos a una pausa son las 6 y 34
7: Melodía, Melodía Radio Sin Fronteras Escúchenos en cualquier lugar del mundo Melodía en línea es nuestra página web Melodía en línea Señal para todo el mundo Señal para todo el mundo Radio sin límites Radio sin fronteras Radio Melodía La que manda en sintonía Mis
8: papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán Está en cuarenta pesos No lo puedo creer Vámonos ya por el supermercado Cajazán Puerta del Sol la Feria Escolar hasta el 28 de febrero y tenemos 127 parqueaderos disponibles. ¡Wow! Yo sé que es lo bueno.
0: Observador. Publicidad política. Para... Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía ochenta AM.
1: Bueno. Eh, Pedro Gómez, eh, veor verde de pie de cuesta, dice el que manda, manda, eh, Manuel José Mejía Reyes, y como boxeador le gana a Pambelé, ¿quién como boxeador quién? ¿Don Rodolfo? Tal vez, seis y treinta y seis, don eh, Jorge ya está, vamos con más, noti- con más con noticias, a ver cuál con es la aquí-
4: inquietud política, a ver cuál es, sí. Eh, ayer usted a través de su cuenta de Twitter hizo un anuncio de un nombramiento a un cargo público en Bucaramanga Y, y le pegó en el palo, don Alfonso Es efectivo ¿Ya nombraron al director del tránsito? A, a partir de mañana 9 de febrero la dirección de tránsito de Bucaramanga tendrá un nuevo director pues Se el... trata del abogado Jorge Andrés Contreras Sánchez Eh, quien ocupa actualmente el el cargo de Secretario General de la Dirección de Tránsito. Allí llegó el 3 de marzo de 2020 y a la fecha se mantiene allí, aunque Contreras Sánchez ya pertenecía a la entidad desde julio de 2019, eh, cuando ocupó el cargo de asesor jurídico. Eh, Contreras Sánchez es un abogado con un amplio recorrido en el sector público del área metropolitana de Bucaramanga, ha estado vinculado a las unidades tecnológicas de Santander, a la alcaldía de Bucaramanga, a la firma Contreras Sánchez y asociados y actualmente en la dirección de tránsito Bucaramanga. Entonces, de esta manera termina la interinidad, de la, el encargo del ingeniero Iván Rodríguez Durán, quien venía desempeñándose como director subtécnico en la subdirección técnica de la dirección de tránsito y eh, como encargado de la dirección desde el mes de noviembre de 2021, cuando se presentó la dimisión de la directora Andrea Juliana Méndez González.
1: Bueno, es que resulta que, venga le cuento Jorge, venga le cuento la historia. Yo ahí no lo conozco, entonces yo me enteré que le iban a nombrar director de tránsito, entonces publiqué eso en Twitter. Entonces me llamó alguien, no le voy a dar el nombre, alguien me llamó y me dijo, oiga, le voy a dar, usted que es periodista le voy a dar dos noticias, una buena o una mala <ríe> Ya le dije, bueno, deme la mala no, dijo que usted se puede tirar ese nombramiento y le hace un, un daño a la ciudad de Bucaramanga y un daño al muchacho Entonces, usted con esa noticia, lo que hace es hacerle un daño, entonces eh, sí, pero, pero todavía no la publique, tan pronto tengamos el decreto ya remachado y pisado y, y de todo, eche la noticia, pero antes no, mire, eso puso fue usted nervioso a todo el mundo, entonces, dije, ¿y cuál es la buena noticia? Dijo, hermano, que su cuenta de Twitter es una berraquera que eso, de todas partes, hasta de Bogotá y Cali nos llamaron y toda esa cuestión. Le dije, bueno, gracias por el elogio, pero entonces, ¿qué hago? Dijo, no, hermano, le pido el favor que borre el trino, ¿sí? porque si no nombra al muchacho usted va a caer con una deuda para toda la vida <ríe> porque ha dañado un nombramiento entonces por eso baja el el, el el nombre del muchacho que yo no lo conozco, no sé quién es entonces eso fue lo que pasó, ¿no, Jorge pero ¿sabe qué? ya como usted tiene la noticia ¿por qué no la, la mande en su Twitter y nosotros la repicamos? ¿le parece? Ah. ¿Serio? No,
4: porque yo no tengo esa, ese grado de credibilidad que usted ha amañado en todo este tiempo de experiencia en el periodismo, ¿no? Sí.
1: Yo, yo soy un simple aprendiz. Y entonces todo el mundo comenzó a llamarme, bueno, ¿usted por qué borró el trino? Yo le dije, entonces hermano, porque me pidieron el favor que todavía no ha salido y que... Eh, Pero mire
4: que 24 horas después ya ya se sabe, está confirmado y a partir ah. de mañana estará el doctor Contreras Sánchez frente a la Dirección de Tránsito de en propiedad.
1: Como me dijo un amigo, pegó en el palo, hermano, pegó en el palo. Entonces yo bajé yo bajé el, el trino, por eso, porque me dio cosita, de verdad uno ahí con eso. Como dice uno, a veces yo a veces comprendo a Laurencio, me dieron tal nombre que va a ser tal, pero no lo digo porque me pidieron el favor, ¿o no? Entonces me tocó. Me tocó así, pero ¿sabe qué? Eso,
2: eh, eso es de confianza, Alfonso. Un datico que uno lo puede recibir en la calle y le dicen, oiga, pero le pido el favor, no dañe el nombramiento porque tiene 20 personas a la pata del cargo y los demás 19 entonces se en dan y la envidia de Santanderera, que es con berraquera entonces daña el nombramiento. Eso es normal. Y me enteré, Alfonso, ¿no es
1: eh, a, a raíz de eso me enteré que a, había un candidato fuerte para llegar a la dirección de tránsito que era don Rafael Horacio Núñez. Me enteré, él fue director de tránsito, lo hizo muy bien porque tiene carácter en el 2010, 2011. Okay, sí, no, en el 2013 fue en, en la de Lucho Borges, 2013. Sí, y fue un buen director porque si sí se enfrentó y daba declaraciones y, y listo. Fue un buen director de tránsito y él estaba... Eh, a, estaba en capilla para ser director no sé si fue quien no quiso o que a, algo sucedió me enteré de eso y como había como 15 aspirando a la dirección de tránsito
4: eso claro, fue lo que me enteré los requisitos para ocupar este cargo en Bucaramanga son bastante altos y difícilmente se consiguen hojas de vida que, que cumplan con lo que allí se exige don Alfonso, recuerde que la anterior directora fue necesario traerla desde Bogotá ¿sí? Sí, coincidencialmente, afortunadamente pues eh, con afectos en Bucaramanga y enamorada de, de la capital Santandriana, pero durante seis meses del primer año de gobierno del alcalde Juan Carlos Cárdenas fue necesario eh, tener allí una persona eh, encargada mientras él lograba eh, hallar esta hoja de vida de quien fue directora por 18 meses, la doctora Andrea Méndez eh, ah, presenta su renuncia en noviembre del año pasado pues eh, Comenzó el encargo del director subtécnico de la entidad, el ingeniero Iván Rodríguez, quien asumió eh, eh, la responsabilidad de, 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 de tener la dirección de tránsito eh, dentro de, del manejo y ya mañana pues termina este encargo y reposa en manos del nuevo titular, que sería el doctor Jorge Andrés Contreras Sánchez.
1: Bueno, Jorge Andrés Contreras eh, Sánchez. punto
4: sobre el tema,
1: sí. Alfonso. A ver, cuénteme,
5: ¿Los requisitos, Jorge, han cambiado en los últimos años para la dirección de tránsito de Bucaramanga o personajes como Rafael Horacio o el doctor Avellaneda en su época cumplían los requisitos? ¿Se han
4: modificado los requisitos en los últimos años? Yo creo que hay. cada vez que pasa una vigencia se van reforzando más, se van convirtiendo en más eh, se va buscando una persona más especializada y con amplios conocimientos en en tema de movilidad, de viales Sí, no, no. O sea, la época en que de pronto el doctor Avianeda fue director es una época muy diferente a, a esta y los requisitos obviamente tendrían que ser eh, muy diferentes.
1: Oiga, es que para ser director de tránsito se necesita. Samuel Arenas Buiza también eh, mire, fue un abogado muy sí,
2: importante. En tránsito. Laurencio. Para ser director.
1: Laurencio para ser director de tránsito se necesita tener berraquera y decirle a la familia. No, no, pero, miento, yo yo, me, voy a, yo, yo importante... me voy a comprometer. Si yo me voy a comprometer en eso. Por, eh, en ser un buen director de tránsito pero uno tiene que hablar es primero con la familia porque amenazas vienen de todas partes eso maneja muchísimos intereses cualquier firma en la dirección de tránsito eh, es una incertidumbre no solamente acá sino en, en cualquier parte de Colombia entonces manejar la dirección de tránsito no es fácil, por ejemplo este dato hay una hay una, un, un, unos fallos del Consejo de Estado fallos fallos ya remarchado, remarcado fallos en el Consejo de Estado donde se ordena a Bucaramanga prohibir el parrillero. Se ordena. Vaya usted a aplicar esa medida aquí, hermano. Vaya. Revuelcan la ciudad. No se puede, pero es una orden. Y, y entonces el pobre director, ¿qué hace? ¿A quién le, a, a, a quién le, 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 le obedezco yo? A un fallo. Porque si usted, además se han librado los directores de tránsito de no ir a la cárcel porque están violando una disposición ya aplicada. Bucaramanga es la única ciudad en Colombia donde no se ha podido eh, limitar siquiera el parrillero. La única. ¿Por qué? Por los intereses que se manejan acá. Eso hay muchos intereses. Eh, además del asunto burocrático. Entonces, quien quien sea director de tránsito tiene que tener perrenque. Primero habla con su familia, trasladarla a otra parte y ejecutar el asunto, porque es difícil. El único que medio lo ha logrado es el doctor Samuel Arena Huiza, que él sí fue firme, y mire los dolores de cabeza que tuvo, eh, y también don Aquiles Torre Bretón, los dolores de cabeza que tuvo. No es fácil, no es fácil. El doctor eh, Julio Enrique Avellanada también fue un, un director de tránsito, pero no es fácil ser director de tránsito de una ciudad como Bucaramanga, donde se mueven muchos intereses de lado y lado. Eh, eh, le cuento una anécdota. A ver, eh, no voy a dar el nombre del alcalde, porque si no me pillan en esa anécdota. Eh, Había una disposición que el alcalde le había aprobado de a ver qué era eh, modificar el pico y placa. Ya el mismo alcalde había ordenado modificar el pico y placa. Llamó en su época al director de tránsito un sábado y le dijo, bueno, eche el decreto. El pico y placa se va a manejar de, de por, en esta situación. ¿En qué situación se va a manejar? Se va a manejar en el sentido de que estos son los horarios. Eso fue el sábado. Y al lunes a las 6 de la mañana lo estaba llamando, baja el decreto. No se puede hacer. Entonces, hermano, ¿Ven ustedes que es difícil ser director de tránsito en la ciudad de Bucaramanga? Oiga,
2: Alfonso, otro nombre que quedó por fuera, Germán Torres Pieto, que fue director de tránsito en el gobierno del ingeniero. Ah, por eso, por eso.
1: Y mire, eh, dice Luis José Arevalo Durán, el único requisito en Colombia para ocupar un cargo público es que lo nombre. <risa> es que lo nombre. Sí, señor Don nombre, ¿no? El único requisito.
2: Un decreto de nombramiento. Bueno. obviamente cumpliendo con los requisitos porque no es tampoco que los nombres cumpliendo una serie de requisitos el decreto es lo fundamental Alfonso
1: muy bien
4: eso en, en política como en el fútbol lo único cierto es lo que ya pasó
1: ¿sabe quién dice eso? don Ernesto Samper Pizano dice en política lo único bueno es lo que ya pasó lo único fijo ¿no? lo único fijo es lo que ya pasó bueno son las 6 y 47 estamos en Radio Melodía <risa>
13: Mario Castaño al Senado, marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones. Mario Castaño, por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice, presente, presente, presente. Mario Castaño con la gente Mario Castaño si sí se
7: siente
13: El senador de las regiones Dice presente, presente,
4: presente Publicidad política pagada
7: Escucha últimas noticias por Radio Melodía Últimas noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
1: Bueno, vamos con más noticias, don Jorge, a esta hora. Estamos en Radio Melodía, son las seis y cuarenta
4: Así es, don Alfonso, trece meses de atraso completa la construcción de una escuela rural en Sabana de Torres, en la que se invierten 1800 millones de pesos. Por ese motivo, 54 estudiantes de la vereda a Cinco no han regresado a clases presenciales, informó el presidente de la Junta de Acción Comunal, Baldomero Muñoz Cáceres. La obra fue adjudicada mediante licitación pública por por la anterior administración municipal de Sabana de Torres en septiembre de 2019 a la Unión Temporal Escuela Taguipayoa, con un plazo de entrega de tres meses, confirmó el secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, Ricardo Salgado Medina. Dijo que en mayo de 2020 suspendieron los trabajos al informar a la alcaldía que la electrificadora de Santander no les había certificado el cumplimiento del reglamento técnico de instalaciones eléctricas ese es el mismo argumento que tiene el representante legal de las empresas contratistas Nelson Triana, para no terminar la escuela que tiene un avance del 95% aseguró el secretario de planeación e infraestructura según el funcionario eh, fal- falta la instalación de un ascensor, las redes eléctricas, ventanas, cielos rasos y una baranda para las escaleras Salgado Medina añadió que ind- energizando la institución Los contratistas procederán a instalar las redes eléctricas y el ascensor y a hacer las pruebas respectivas. En los siguientes 10 días se harán la limpieza para abrir nuevamente la escuela.
1: Bueno, hay un perfil de Twitter en Bogotá que se llama Historia de Bogotá. Hace muchos años, eh, no sé en qué, pero hace muchos años, dice titular del periódico eh, El Tiempo, Metro en cinco años, anuncia alcalde electo. Ah, la primera vez que eligieron a Enrique Peñalosa. Y también ese mismo perfil trae una noticia eh, de 1987, del tiempo. Dice en 1987, en Bogotá, Bogotá tendrá Metro en tres años. 1987, o sea, 1990. Y todavía están en el asunto. Don Eliezer, noticias a esta hora, son las seis y cincuenta y uno.
5: Don Alfonso, por eso admiro yo tanto a la ciudad de Medellín. Ya están iniciando, hicieron ya el lanzamiento de las obras para la construcción de la tercera línea del metro. Ya el metro de la ochenta comienza a convertirse en una realidad. Ya tiene la troncal principal, tiene otra que parte en San Antonio, el sector céntrico de Medellín, y ya anunciaron la tercera línea del metro en la ciudad de Medellín. Mientras tanto, como usted dice, pues Bogotá sigue con este cuento. Esperamos que ahora sí, pues los años sean mucho más eh, cortos, o el tiempo de espera mucho más corto en Bogotá para que la capital del país tenga el metro. Vacunación, Alfonso, en Florida Blanca. Se anuncian eh, vacunas desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Centro Comercial Metro de Florida Blanca y en el Centro Comercial Caracolí desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en el Caracolí. Van a aplicar la vacuna de Sinovac, primera dosis y segunda dosis para niños de 3 a 11 años. Van a aplicar AstraZeneca, La segunda dosis para población eh, que esté pendiente y dosis de refuerzo de AstraZeneca para mayores de 18 años después de de los cuatro meses de la aplicación de la segunda dosis y la vacuna de Janssen también la van a aplicar en Florida Blanca en estos centros comerciales, dosis única para mayores de 18 años y dosis de refuerzo también para mayores de 18 años que ya tengan la segunda dosis o la primera parte de, de el cuadro de vacunación hace cuatro meses. Vacunación en Florida Blanca, hágase vacunar, dígale sí a esta señal de vida que nos están dando para todos los habitantes del planeta.
1: Bueno, Olga Lucía Pineda, que es una directiva de las unidades tecnológicas de Santander, dice lo siguiente... Evidentemente en el 2020 éramos 17 mil eh, estudiantes, hoy regresamos 22 Volvimos con más fuerza, con más sueños, con más anhelos, en Unidades Tecnológicas de Santander lo hacemos posibles. Don Laurencio, lo escuchamos a esta hora.
2: Alfonso, intenso trabajo visitando a Santander, Alfonso. Héctor Guillermo Mantilla Rueda es alcalde de Florida Blanca quien se desplaza por diversos municipios de Santander pero doctor Mantilla ¿qué ha encontrado en ese recorrido hable un poco de su actividad como eh, candidato al Congreso de Colombia.
13: Estamos muy contentos, Lorenzo. Llevamos ya eh, casi 18 meses de estar recorriendo el departamento, inicialmente escuchando las necesidades, ahora ya en el desarrollo de esta campaña. Y día a día, cada vez que llegamos a un municipio, son más los equipos que se incorporan, el cariño de la gente, el fervor de querer realmente un cambio y una transición en el Congreso de la República y oxigenar las caras que hoy tenemos allá, que lamentablemente en su gran mayoría no han hecho la tarea, ni han gestionado, ni han legislado. Vamos creciendo y no tenemos la menor duda de que vamos a hacer la votación mayoritaria entre todas las cámaras de representantes en Santander, así como lo Fuimos en el 2015, la votación mayoritaria de la alcaldía de Gloria Blanca, en toda la historia. Estoy seguro que en el, con el fervor que se ha suscitado en Santander y con lo que han visto en Héctor Mantilla, un proyecto político a 30 años donde pensamos en región y no tanto en partidos,
2: vamos a ser mayoritarios en toda esta elección. A nivel de Santander, ¿qué es la preocupación de la comunidad? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que piden que haga desde el Congreso? Hay tres líneas de acción,
13: tres proyectos claros de ley que tenemos en este momento de cerca de 47 que le apuntan a diferentes ejes. Lo primero, Mire, en materia de gestión, definitivamente Santander es el departamento con las peores vías del país. Hay que realmente pararse en la raya al próximo presidente de la República y se necesita un congresista a la Cámara que realmente le taque burro al presidente y le exija mega inversiones, billonarias no millonarias, para poder solventar el retraso vial que tenemos hoy en el sector rural, pero también en las vías nacionales. Mire, es triste ver que no tengamos la doble calzada Barbosa-Bucaramanga, ni siquiera es en proyección, cuando hace rato debió haberse hecho una realidad.
1: Muy bien, son las seis de la mañana, 55 minutos, seis y cincuenta eh, y eh, Horacio José Serpa mmm, ya dio la... Vamos a hablar de algunos datos políticos. Horacio José Serpa se vinculó a la campaña de Alejandro Char, precandidato a la presidencia de la República. Eh, bueno, así es que está ahí. Andro,
2: ¿Alfonso Alejandro o a, Gav- a Gaviria?
1: Perdón, Alejandro Gaviria. Perdón, mm. Alejandro, sí, a Alejandro Gaviria. Alejandro Gaviria eh, se vinculó ayer el doctor Horacio José Serpa que está apoyando aquí en el departamento de Santander a la Cámara de Representantes a nadie más ni nadie menos que a Dani Ramírez, es alcalde de Piedecuesta está por un grupo ahí del Movimiento de la Esperanza y eh, ya
2: Moreno al Senado ¿y a quién? Moreno
1: Moreno que fue candidato a la alcaldía de Barranca Bermeja ¿no es cierto?
2: Sí, señor, de Barranca para Colombia, dicen ellos.
1: Ajá, perfecto. ¿Qué otras noticias política saben ustedes? Bueno, sabemos eso, que el doctor Horacio José ya está entonces con Alejandro Gaviria. La otra noticia es que el doctor Alejandro Char decidió continuar la campaña, habló con sus compañeros de opción a la presidencia de la República de Equipo Colombia y mencionó que no se retira pese a todo vamos a ver hasta dónde termina eso eh, algunos otros datos políticos tienen ustedes
2: Alfonso, ¿Qué? que José Alfredo Marín Lozano está recorriendo el país, Este esta semana va a estar en Bogotá, va a estar por Boyacá, va a estar en Cundinamarca y otras regiones del país para lograr esos mil votos que como lo dijo Doña Elisa Domínguez de Rueda el pasado sábado el viernes, perdón va a ser una de las listas que va a obtener una significación votación en Santander y Colombia, el señor Marín Lozano. Pero también en el partido del Centro Democrático ahí tiene una serie de inquietudes porque Néstor Díaz Saavedra está un poco preocupado porque ninguno de la lista lo quiere apoyar al Senado después de que muchos de ellos dijeron estamos listos para apoyarlo. Y el presidente, el presidente del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, le tocó venir por Santander para impulsar este importante nombre, que es Hombre de Paz, del municipio de La Paz, en el sur de Santander. Bueno,
1: perfecto. Son las seis de la mañana, cincuenta minutos. Entonces, ninguno de en la lista de los siete que están aspirando a la Cámara de Representantes van a apoyar a don Néstor Díaz eh, Saavedra, ¿no? Ninguno.
2: Eso Perdón. es lo que dicen y eso fue lo que parece que quedó, o sea, cuando la gente dice, bueno, doctor Néstor Díaz, usted tiene un apoyo significativo en Santander parte de los uribistas pura sangre y entonces aquí quienes están impulsando su candidatura al Senado por los que integran la lista, por eso les dijo Uribe, quiero disciplina de partido, quiero que se cumplan ciertos propósitos sí. regionales. Bueno. Eso, Alfonso, sí. pero
4: ha sido difícil por parte de los candidatos a la Cámara del Centro Democrático en Santander poder aspirar, eh, apoyar esa iniciativa que tiene el respaldo de, del director del partido, porque es que, eh, según dicen, es muy difícil eh, tratar los temas con, con el candidato Díaz Saavedra. Eh, dicen que en esa campaña todo mundo toma decisiones, que no hay jerarquía, que no hay dirección, y por eso pues prefieren hacer alianzas con candidatos de otra región del país. ¿Qué dice
1: Eliezer? Eh, Jorge,
5: también se podría decir que, que no tiene peso o que ha perdido la fuerza el, el respaldo del expresidente Uribe a, a sus candidatos, es decir, ¿no le creen en Santander eh, esa, esa 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 recomendación que hace el expresidente para que su no. candidato sea don Néstor y sea el apoyado sea el ungido con los votos en la región?
4: No creo que no es que no le crean, sino es que si algo ha hecho Uribe con su partido es que él, él no toma esas decisiones hacia las regiones. Son las regiones las que tienen que actuar por iniciativa propia. Él No puede meterse todo el partido en la cabeza. Para eso hay delegados, para eso hay un director ejecutivo, para eso hay directorios regionales. Pero por eso, tiene eso que le tocó Uribe es que impulsar, impulsar la en la gavilla de, de Santander.
1: Bueno, perfecto. Alfon,
4: eh, Jorge, pero hasta
5: hace cuatro años muchos de los candidatos que salieron en Santander no salieron por ser eh, eh, Juan Gómez ni Pedro Martínez ni, ni María Martínez ni, Mar- ni María Mejía salieron porque tenían la bendición de Uribe
4: no, recuerde que Santander tiene dos congresistas el primero de ellos Oscar Villamizar que llegó al partido con una organización eh, de campaña completamente hecha de ahí los resultados muy bien. Pero yo,
1: ¿hmm? vamos a bueno vamos a una vamos pausa a vamos a una pausa. Se necesitan empleadas para trabajar en restaurante pues no. como cocineras y meseras. Presentarse en la calle 37 número 947 barrio Alfonso López teléfono 6420272. Repetimos se necesitan empleadas para trabajar en restaurante como cocineras y meseras. Presentarse en la calle 37, número 947, barrio Alfonso López, teléfono 6420272. Repetimos, calle 37, número 947, barrio San Alonso y teléfono 6420272.
9: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
14: Aquí están las últimas noticias, las noticias de la hora. Mucho gusto, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un contundente mensaje advirtió que si Rusia invade a Ucrania, la OTAN y sus aliados estarán preparados y amenazó con desconectar el gasoducto Nord Stream 2 en reunión con el canciller alemán Olaf Scholz en la Casa Blanca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró en su visita al Kremlin que su homólogo ruso Vladimir Putin se mostró abierto a su propuesta de construir garantías concretas de seguridad para todos los estados implicados en la crisis ucraniana. Las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán se retomaron este martes en Viena y se espera que las mismas puedan hacer que Estados Unidos se adhiera. Los contactos se reinician tras 11 días de pausa de los equipos negociadores de Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia e Irán. El gobierno de Nicaragua acusó a El Salvador de una invasión de buques militares en sus aguas territoriales y de querer poner fin a su tratado de límites marítimos con Honduras. México registró el quinto asesinato de un periodista en lo que va del año. El periodista Marco Ernesto Islas fue asesinado en las afueras de su domicilio en la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, y en su cuerpo fue hallado un supuesto narcomensaje. Estados Unidos impuso restricciones de visa al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, por corrupción significativa. Honduras logró resolver la disputa sobre quién dirigirá el recién elegido congreso gracias a que el diputado disidente del partido gobernante Jorge Cálix aceptó retirar su pretensión de dirigir el congreso. Luis Redondo, aliado del gobierno, asumió la jefatura. El presidente de Perú, Pedro Castillo, rechazó las supuestas injerencias de su equipo de confianza en la toma de decisiones y denunció intentos de golpe de estado ante la crisis política que atraviesa el país por una recomposición del gabinete ministerial. Gran Bretaña rechazó un comunicado de China en el que Beijing afirma su apoyo hacia Argentina respecto a de sus reclamos sobre las Islas Malvinas en momentos en que las relaciones entre Londres y la potencia asiática se mantienen tensas. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 Segundos.
9: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias Deportes Música
1: Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Diego, ¿nos escucha? Usted está en Orlando, ¿verdad? Sí, Alfonso, ¿cómo está? Diego, usted ha hecho eh, la sección todos los días, pero es que tengo una gran invitada aquí que me tocó muy, con muchas dificultades traerla acá, imagínese. Es la no, doctora María. Por favor, Mar... continúe Ma... no, no, con la invitación. No, no, pero no, hagamos una problema. cosa. Hágale una pregunta, usted empiece con una pregunta para la doctora María Fernanda Gabal. Que imaginen, pues los medios la tienen azotada, todo el mundo quiere entrevistarla, es la noticia de hoy, de estos días. Y entonces ella nos ha hecho el favor, gracias a Patricia Celis, que es la candidata a la Cámara. ¿Número qué, Patricia? ¿Número? 105. ni 105, el, por, por traerla acá. Eh, y es un honor, pues imaginen, todos los medios están detrás de ella. ¿Por qué no le hacen la primera pregunta? Porque me da pena con usted que hace el informe todos los días a esta hora desde Orlando y y no poder hacerlo. Así es que arranque usted con la primera porque que le tenemos muchas preguntas.
7: Gracias
5: por el el respeto y por tenerme en cuenta, pero yo considero que son ustedes los más indicados para hablar con la candidata. Yo simplemente quiero quiero, eh, decirle a la candidata que a pesar de que no comparto algunas de sus ideas, Sí, me parece una persona muy valiosa para la democracia de nuestro país eh, con sus opiniones certeras, fuertes, decididas y que le le deseo la mejor suerte en esta campaña eh, que seguramente va a tener y va a contar con el respaldo de miles de colombianos por su trabajo y por lo que ha hecho eh, desde, desde el Congreso de nuestra nación. Eh, simplemente eso Alfonso y continúen y no hay ningún problema mañana estamos eh, nuevamente para hablar del tema
1: Gracias, muy amable Vera, Doctora María Fernanda, sí. gracias por estar con nosotros eh, ante todo muy buenos días
15: Muy buenos días ¿Todo bien, no? Bueno, sí, siempre bien
1: <ríe> Muy bien, eh, eh, usted ya ha hablado sobre la eh, conversación que dieron a conocer los medios de comunicación usted hablando con, supuestamente con un militar y donde se refirió a términos no santos, a, a varios entre ellos, al doctor Duque, a José Julio Gaviria y a otros. Ya he eh, dado las explicaciones, pero una cosa: mm, mañana es el día del periodista y usted criticó fue a los periodistas que había sacado esa noticia. Sabe, doctora, que con todo respeto, que eso es noticia porque usted es importante. Imagínese. Lo que le pasó a Bill Clinton, ¿qué más privado eso que lo que le sucedió a Bill Clinton hace como 20 años? Y fue noticia, inclusive hay series de televisión en Netflix, libros, de todo, ensayos periodísticos. Cuando uno, doctora, tiene semejante por qué periodístico, pues usted dice que es de la vida privada y que los medios de comunicación, ¿por qué se fue contra los periodistas que publicaron eso?
15: Porque es un delito, así de sencillo. Usted en su vida privada tiene un entorno íntimo. Usted puede decir lo que piensa libremente, eh, puede eh, hacer su vida sin necesidad del escrutinio público. Ese entorno privado es sagrado y cuando hay una conversación privada que alguien filtra es sin autorización. Incluso cuando uno confía en ustedes, que uno les dice un poquito más allá de lo que ustedes conocen, uno se convierte en fuente pues ustedes protegen esa fuente y lo digo porque el entorno de la confianza es el que no se puede vulnerar independientemente de que sea uno reconocido o no y no puedes comparar esto con lo de Clinton Clinton era el primer mandatario y terminó pues yo no sé si enamorado o, 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 o bastante profundamente atraído por una niñita que estaba haciendo una pasantía, ¿no es cierto? eso es lo que usted dice y ya pasaron un poco más allá, ya él, su, su, su privacidad termina siendo vulnerada porque finalmente es el presidente y es un hombre casado. Pero bueno, también salió bien este señor, ¿no? Sí, claro. No le fue mal. Y la otra gordita se volvió millonaria, feliz.
1: Bueno, entonces, ¿usted qué piensa lo que dijo Aida Merlano, que también fue duro contra
15: lo que ¿Qué pasa... más íntimo
1: eso? ¿Qué más que íntimo sí, eso? Sí, pero
15: ¿sabes qué? Eh, en el fondo hay demasiado morbo en el tema privado, a mí no me gusta, porque usted es el que escoge su vida, ¿por qué los demás tienen que ventilársela? ¿Qué, qué me parece eh, detestable en el tema de la investigación judicial? ¿Cómo y hasta dónde le crees a una persona que está bajo el régimen de Nicolás Maduro, que necesita destruir a cualquiera en esta época preelectoral?
0: Muy bien,
1: ahora... Eh, hablando de otro tema, eh, inclusive ahí en Vanguardia Liberal, no sé si usted la vio, en los periódicos señalan que eh, hay una fundación que acusa a su esposo y a usted de que su esposo, como es ganadero, está obligando a los ganaderos a que voten por usted.
15: ¿Dignidad Ganadera es Dign- una fundación? Bueno, no sabía.
1: No, me parece Dignidad que
15: Ganadera sí. es creada para apoyar a Jorge Enrique Robledo. A
1: Jorge Robledo, el senador. Sí, senador de
15: Si usted le hace seguimiento a Dignidad Ganadera, todo el tiempo está retuiteando y viceversa a Robledo. Dignidad Ganadera miente cuando dice que es que se está chantajeando con las vacunas. Primero, el ciclo de vacunación ya pasó. Segundo, las vacunas las tiene Celica. El Instituto Colombiano Agropecuario, el Estado, es el que tiene la coordinación y el Estado es el que decide qué comités son los que suministran o no la vacuna.
1: Ellos dicen que tiene unas pruebas en audio donde se está prácticamente en forma indirecta obligándola a que tiene que votar por usted.
15: No lo sé, pero el gremio es un gremio de carácter privado, aquí no hay funcionarios públicos, esto no es el fondo, y el gremio a mí me conoce hace muchos años, desde que José Félix llegó allá, imagínense, creo que fue en el año 2004, hace 18 años, porque acuérdese que yo hice todo... Todo el desarrollo, se acuerda cuando hicimos la recolección de víctimas ganaderas, más sí, de claro. 10.000, sí, sí, sí. y acá recorrimos este departamento que fue tan golpeado por las guerrillas, después la autodefensa que se volvió paramilitar, todos los grupos ilegales aparecen ahí con más de 10.000 víctimas ganaderas y yo entregué eso a mi Centro de Memoria Histórica, a la Fiscalía. ¿Se acuerda de La Vaca por la Paz, el claro. programa? Sí, sí. Más de 3.000 beneficiarios. O sea, Yo no soy ajena a un gremio donde ha estado mi marido porque yo he sido muy activa en los programas que ayudan a los, a los más pobres. Entonces, que dignidad ganadera el señor Gutiérrez diga eso, es, es porque él está en campaña con Robledo.
1: No solamente él, el señor Ariel Ávila, que es un...
15: ¿Pero quién es Ariel Ávila?
1: Pues es un investigador y que da buenos eh, debates, da cifras...
15: Sí, pero a Ariel Ávila nunca le hemos escrutado de dónde sacó su dinero. Todos son contratos que le dio Gustavo Petro en la alcaldía, contratos multimillonarios. A Ariel Ávila le parece muy decente trabajar con León Valencia, que nunca reparó a nadie ni pagó un día de cárcel habiendo pertenecido a, a este... Acuérdese que el ELN sufre una decisión que es la corriente renovación socialista, él cuenta en su libro cómo participó de secuestros, seguramente homicidios, desapariciones de ganaderos en la, en la zona de Montes de María. Eso no es grave, lo grave es el señalamiento contra uno. O sea, que a mí un personaje como Ariel Ávila, que me parece un personaje menor, inflado por los medios amarillistas, que se cree con la verdad revelada, que han conseguido recursos multimillonarios, nacionales y extranjeros porque en este país no hay nada que más le guste a los gobernantes de turno que apoyar mamertos, pero vaya usted a ver cómo le tocó mendigar a Arbinollos, para que le dieran cinco pesos, ese sí con pruebas, pruebas extraídas de los computadores de los guerrilleros, donde reclutaban niños, a ese sí lo ponían a dar vueltas en el Estado, porque es que aquí hay que ser mamerto para uno tener éxito en este país, que yo le digo de verdad, que lucha para que la gente entienda qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces Ariel Ávila además es tan grotesco y tan eh, ellos tienen una característica muy especial, sobre todo cuando es ese es entorno de desmovilizados como Petro que mataron, asesinaron, extorsionaron y el Estado colombiano los premia. Como es un Estado débil, si sos de izquierda te premian, si sos de derecha te condena. Entonces lo vuelve el analista junto con León Valencia. Y ese analista no le parece terrible lo que hizo León Valencia en su vida, como Claudia López que era la llavería de León Valencia en la Fundación Arcoíris, que nos muestre cuánto dinero le han dado en donaciones por sus análisis. Y también tengo denuncias contra Ariel Ávila, porque él viaja depende del sitio donde quiera viajar a señalar a los candidatos opositores de paramilitares. Ese es un libretico, un libretico que le ha funcionado a Ariel Ávila.
1: Doctora María Fernanda, estamos aquí en Radio Melodía eh, En lo que se identifican todos los del Centro Democrático A pesar de que hay muchas divisiones y peleas entre sí Es que al doctor Zuluaga le robaron las elecciones En eso estamos de acuerdo que usted El doctor Zuluaga le robaron, ¿sí o no? Sí, 2014
15: 2014.
1: ¿Cómo cree usted que el Centro Democrático Haga una encuesta cuando casi todo el país decía Que le iba a ganar usted? todo el país, y usted y todo el mundo decía no, eso la, 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 la gana la cabal, eso ya listo eso. en serio, eso era el, el, el clamor general ¿cómo es posible que el mismo Centro Democrático le haya robado a usted una oportunidad de ser la candidata del Centro Democrático?
15: pues, a ver yo siento que los resultados no reflejaron la realidad porque nosotros teníamos la asesoría de una empresa que hace toda la medición permanente, no de una red, todo lo basea y toda esa métrica eh, da un resultado. Y era claro que la ventaja la llevaba yo. ¿A qué nos expusimos? Y yo también soy responsable de eso. A confiar en que era suficiente, un método muy novedoso, porque hasta las mismas encuestadoras decían esto es fuera de lo común, lo que se practica, a confiar en que había una veeduría y una firma auditora. Finalmente salieron los resultados, mal hubiera hecho yo, como muchos me aconsejaron, retírese, ese partido no la quiere, abra un movimiento nuevo. Me parece que no era el momento, porque si uno acepta unas reglas, pues uno también tiene la culpa de los efectos de esas reglas. Lo triste es que la buena fe muchas veces es abusada en este, en este universo físico, en este plano, ¿no? cuando vos crees, como cuando firmás un contrato de compraventa y te tumban. ¿no? Yo acepté las reglas del juego. Eh, lo que no me gustó nunca es, primero, que la firma auditora no auditara la totalidad de las encuestas desechadas, que era un compromiso. Después dijeron que lo hicieron. Y segundo, la selección de los municipios donde se aplicó la muestra, que es falso, que lo que lo eh, conciliaron con nosotros los precandidatos. A mí nunca me mostraron qué municipios fueron. Pero bueno, esa esa es una página que ya pasó, eh, dejó cicatrices, dejó divisiones, pero finalmente primero está el país. Este país no puede seguir jugando con candidatos tan peligrosos.
1: Muy bien, a ver, mis compañeros, que seguramente está que se pregunta don Eliezer, don Eliezer Galvis, que está en el sector de Provenza.
5: Doctora María Fernanda, eh. Es legal, es ilegal, es un delito eh, la filtración de esa de ese diálogo, de esa llamada suya, donde creo que tilda también de mamerto al presidente, al presidente Duque. ¿Está defraudada con el gobierno del presidente Duque, doctora María Fernanda?
15: La filtración es ilegal, es un delito. Eh, si yo quisiera actuar contra la persona que me grabó, que debe ser el interlocutor, lo podría perfectamente hacer, incluso con el medio eso ya veré porque como yo, yo, yo tengo una filosofía en la vida que uno no puede andar eh, viendo o, o contestándole a cada perro que le ladra porque entonces la vida sería muy amargada finalmente o a cada persona que le tira una piedra sí, yo he estado muy desilusionada pero lo he manifestado desde el principio sabe porque yo siento que este país se merece realmente ser liberado pero no la liberación que nos vende la izquierda, ¿no? que es la liberación eh, preludio de la esclavitud. Es la liberación de entender que el individuo es capaz si solamente se le brinda el acceso a unas herramientas. Por ejemplo, ustedes que son un pueblo próspero, podrían ser infinitamente más prósperos si también gozaran de esas herramientas. Ustedes son una raza forjada en la adversidad, siempre lo he dicho. Ustedes les tocó la loma, la geografía escarpada, el animal, la cabra, todo lo lo difícil, lo inaccesible, y por eso el comportamiento siempre es guerrero, es desafiante, no dejaron que la geografía los los menguara. Distinto nos pasa a los que nacemos en el plano, que uno es mucho más cómodo. ¿Eso qué quiere decir? Que en un país que tiene todas las bendiciones pero también forjado eh, desde su independencia en una sociedad terriblemente violenta porque eso no se puede olvidar esta es una una comunidad con rasgos a través de la historia de, de, de intolerancia y de violencia extrema si nos dieran las herramientas que tienen los países ricos ¿cómo cambiaría esto? ¿y a qué voy yo? a una frase que después le oí al ingeniero que fue una frase mía en campaña Colombia no goza de la economía capitalista de mercado, siempre nos han dicho es que el, el, el modelo falló, el modelo económico no, no ha fallado el modelo porque no se ha aplicado el modelo económico capitalista, ¿qué significa eso? que usted acceda a un crédito usted no puede ser sostenible cuando usted tiene 5 millones de personas en el gota gota y cuando toda Colombia está cartelizado detrás de cada ley hay un dueño se benefician tres, cinco y el resto quedamos en la olla. Y me incluyo yo también, porque a pesar de tener privilegios, cuando voy a acceder, tampoco accedo. ¿Cómo le pasará? ¿Qué vivirán las demás personas que no tienen lo que uno tiene, incluidas las relaciones públicas y la capacidad de gestión? Si Colombia entiende que tiene que generar el acceso al capital con unos intereses pagables que a usted no le toque pagar cinco veces su casa ni tres veces su carro, este país cambia porque usted, con platica en el bolsillo, resuelve la vida. Ese para mí es el elemento fundamental de corregir unas deficiencias estructurales de mercado.
1: Son las 7:20 minutos. Bueno, es que al diputado Oscar San Miguel, hágame el favor y me manda otra vez el mensaje que está muy bueno. La pregunta para la doctora del partido de la U, la para la doctora María Fernanda Cabal. Oscar, fuera tan amable, porque es que me llegan casi 50 eh, preguntas al mismo tiempo. A ver, don Jorge, lo escuchamos.
4: Jorge. Con con los buenos días, sí señor, con los buenos días a la senadora María Fernanda Cabal. Eh, eh, Bastante se ha hablado en el país con respecto a la reforma, a la necesidad de hacer una reforma a la justicia, eh, alegando que cada día esta está más politizada en nuestro país comparte todavía ese, esa, esa idea de reformar la, la rama judicial en Colombia y cuál sería esa propuesta en el nuevo Senado de María Fernanda Cabal para avanzar hacia ello.
15: mira, eh, Colombia tiene un pésimo diseño institucional especialmente respecto a la justicia es miedoso que nosotros soportemos como ciudadanos que nos presumimos libres Tener un Estado con cinco altas cortes. Cinco altas cortes es un riesgo para la libertad individual. Pensémoslos en términos filosóficos y de teoría del Estado. Cinco altas cortes es insostenible. ¿Qué ha pasado en la historia de los tribunales constitucionales en el mundo? Que terminan no protegiendo el texto constitucional, no siendo fieles, al espíritu de la naturaleza de la norma que emana del Congreso, sino que cada magistrado se siente con la potestad de interpretar la ley. ¿Qué pasa con eso? Que empezás a apartarte del de origen propio, de la motivación, a ser subjetivo en tus apreciaciones. Por eso salen sentencias que son completamente alejadas del bienestar común y se vuelven criterios y opiniones privadas eso es peligrosísimo los tribunales constitucionales del mundo terminan cogobernando usurpando funciones del ejecutivo como pasa en Colombia y colegislando, usurpando funciones de, del Congreso esto pasa en España, esto pasa en Guatemala es brutal en Guatemala el desastre que han hecho el tribunal eh, se llama la Corte de Constitucionalidad y aquí la Corte Constitucional y el mejor ejemplo es la no aspersión con glifosato por cuenta de dos magistrados en una sala de seguimiento de tres por encima de las facultades del presidente mantener la seguridad en todo el territorio nacional eso obliga a hacer cambios que son de fondo no de forma ahora, si vamos a los de forma ¿por qué tenemos que poner a votar a los magistrados? ¿por qué los tenemos que politizar? cuando usted vota, usted se alinea con el que tiene más afinidad ideológica y con el que no se aleja Eso lo crea la propia Constitución Está mal Los jueces tienen que juzgar Dedíquese a juzgar imparcialmente No a participar en política
1: Mire, eh, doctora María Fernanda Un un amigo político Que conoce bastante de Los intrígules del Estado Y la política Decía, mire, el doctor Álvaro Uribe No dejó ganar la encuesta A María Fernanda Cabal porque a ella no la puede manejar. ¿Se imaginan ustedes, ella, candidata del Centro Democrático, a ella no le puede decir, hágase en esta fila, en cambio al doctor se lo haga así? Esa es una percepción que es de tantas que se ha manejado, porque nadie entiende cómo usted, siendo la principal figura actual del Centro Democrático, ni siquiera la dejen colocar... Usted tiene mucha, además una humildad tremenda, no la dejen siquiera encabezar la lista al Senado de la República. ¿Usted lo ve de esa forma?
15: Eh, a ver, tengo una ventaja también, que usted lo acaba de decir, así la gente me vea arrogante, pretenciosa, que soy de la élite, eh, no sé qué adjetivo ponerle,
1: No pues. Eh, ¿Qué, qué, qué de
15: aquello que se creen eh, que tienen superioridad moral, ética, soy exactamente lo contrario, yo creo que todos tenemos el mejor ejemplo en la muerte, cuando usted se muere, a usted no lo distingue el gusano de si es de un color o otro, o de una religión o otra, o si es gordo o flaco.
1: Igualmente se lo come.
15: El gusano se lo come a, nos come a todos. Cuando sí, sí, usted claro. se muere, se va desnudo. Sí. Te van a enterrar con tus cositas. No, usted se va despojado de todas estas cargas que además uno se crea por las necesidades que el mismo eh, el consumo te crea. En fin... Todos somos iguales ante los ojos de Dios y ante la ley, sin lugar a dudas. Entonces, si uno se va a morir, se lo va a comer el mismo gusano, ¿por qué nos creemos superiores a otros? Eso no tiene sentido. Ahora, usted me dice, ¿cómo se aguanta usted eso? Muchos que tienen el espíritu guerrero, como el Santanderiano, me dicen, usted ha renunciar, cree su propio movimiento, usted no la quiere, sálgase de allí, esa era una opción, Sí. esa era una opción pero es que yo quiero sobrepasar esos obstáculos sin arrogancia aceptando las decisiones así no me gusten, uh-huh. que me gustó pues claro que no me gustó lo que menos me gustó es que viniera un muchacho del partido liberal del ALA y del cobijo de Gaviria, porque eso desdibuja y eso lastima, no a mí, yo tengo forma de acomodarme, a una base que cree, Sí, me entiendes sí, claro. porque tiene que haber identidad de causas ahora, aquí hay gente que brinca de partido en partido Ah, (risa) mire a Roy, ese sí parece el chapulín colorado pero ese no se vuelve colorado porque ese todo le vale huevo, (risa) entonces eh, simplemente seguir no me dieron la cabeza, pido el último número el 100, a veces la gente no entiende cree que es lista cerrada, no, esto es lista abierta, y si yo saco muchos votos arrastro a otros conmigo
1: finalmente don Laurencio, lo escucha la doctora María Fernanda
2: (coughs) Luego de la clase de de moralidad en periodismo, señora senadora, gracias, antes antes de la Día del Periodista, viene usted a llevarse unos boticos de todas maneras a Santander, Álvaro Uribe se llevó 80 mil votos, Néstor Díaz Avera lo metieron en el lío de ser candidato al Senado, entonces la situación es un poco compleja, ¿Qué igual es el compromiso con esta tierra, también viene a llevarse unos boticos y nos olvida después...
15: No, yo nunca me he olvidado de ustedes porque yo sí que siento afinidad, mira, yo tengo, eh, cuando uno se siente a gusto en una región a uno le gusta volver, a mí el temperamento santandereano me gusta, así como en Norte de Santander, yo siento que tengo identidad de causa. Ahora te digo una cosa. De todo lo que hice en la campaña, lo que más me gustó fue reunirme con las juntas directivas del sector real de la economía y una de esas fue con FENAVI, estuvimos con los de FENAVI Valle, pero en FENAVI Valle también estaba Pacho Serrano, que murió hace muy poco. Pacho siempre entusiasta, no, siempre con esa capacidad de generación de riqueza. Me decía María Fernanda, mira, estamos haciendo obras por impuestos en el norte del Valle, quiero que vayas. Esa invitación me quedó pendiente. Como empresarios, Obras por Impuestos les permite construir bienes públicos hasta en un 20%, debería ser hasta un 50% para que no se lo roben los alcaldes o los gobernadores o, o, o de esos impuestos el gobierno central, porque usted como empresario de su platica va a dejar el beneficio. Me decía Pacho María Fernanda, lo hicimos en el tiempo, sin otro sí y sin sobrecostos lo recuerdo como nadie hoy, creo que eso estuvo grabada esa reunión, cuando el sector real de la economía te da el pálpito de por qué no generan riqueza, que generalmente es por una resolución o un decreto de algún tecnócrata del gobierno de turno, generado o derivado de una ley que sale del Congreso que por lo general valga la redundancia, son más las leyes malas que las buenas, destruyen la capacidad de generar eh, empleo y riqueza. Si nosotros trabajamos de la mano del sector productivo, diseñando la política pública, esto cambia.
1: Bueno, muchas gracias. Y gracias. ¿Cuál es el número? La cuñita suya, Patricia Celis, porque por usted, eh, eh, la doctora María Fernanda Cabal está acá, que prefirió a Radio Melodía y no a, a tantos medios que le están buscando. A ver, Patricia, ¿cuál es el número?
2: acá.
1: Sí, sí, rápido.
15: 105 Centro Democrático. Bueno. Soy la fórmula de María Fernanda Cabal en Santander.
1: Bueno, gracias, doctora gracias. María Fernanda, éxitos.
15: Gracias, y el número 100, ¿no? Sí, 100% claro. coherente, 100% Cabal, y yo lo recuerdo a usted mucho, y me encanta como periodista.
1: Bueno, gracias, muy amable. Son las 7 de la mañana, 30 minutos.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados, de lunes abierto.